0: Guten Morgen, heute haben wir den 30. Juni 2017, wir sind wieder zur früher Stunde dran, ähm, 7.42 Uhr heute. Ah, ist ja eigentlich früher überhaupt nicht mehr Zeit gewesen, aber ja, das ändert sich alles, wenn man Kinder so ist hat. ist relativ. Ja. <lacht> da nutzt man äh, die frühen Morgenstunden, um noch gewisse Sachen zu erledigen. Überhaupt bei der Arbeit geht es mir zahlen ja. so, äh, dass wir so um halb zehn mit unseren Stand-Ups und Besprechungen starten Da ist einfach die Zeit davor oft noch sehr gut, mhm. gewisse Sachen weiterzubringen.
1: Na, ich habe heute schon fünf, fünf Buchhaltung gemacht. Aha, ja. ja. <lacht> das
0: ist die Sache Das ist ja noch ein bisschen extrem. Noch. Ja, früh Buchhaltung.
1: Okay, ja. Ja, ähm nein, das war halt so. Ich halt nicht gescheit schlafen können. <lacht> so hasingt schon wieder. Ah, ja, mit dem Ich dachte, ja. wurscht, stehst du einfach auf.
0: <lacht> Ja, und dann habe ich noch kein Frühstück gehabt, aber das wäre jetzt einfach mal ganz schamlos, da so Muffin verzehren, während wir da dann das. Äh, genau, machen wir. Mach schauen Wir das. Äh, Wir machen es wie bei der Freakshow, dass wir einfach da nebenbei kauen und schmatzen und genau. das stört. Wir haben jetzt keine äh, Räusper-Buttons, aber <lacht> wir werden das hinbringen. Ja, hinbringen. Mein Kaffee habe ich auch noch da meinen ersten, habe ich auch noch keine Genossenheit. Wahnsinn. Ja, ähm. Fangen wir, mit, fangen wir mal, mit was fangen wir denn an? Puh, wir fangen wir mal, mal mit oh, dem, was du mehr weil Ich tue nebenher gibt <lacht> <nicht. lacht> ja nicht noch. Ja, weiß ich nicht, <lacht> um, Follow-up gibt es ja
1: keins, oder? Was ist gestern
0: bei Coco jetzt, weißt du eingeschränkt? Ja, sicher. Ja, dann fangen wir gleich mit dem an. <lacht> also wir waren ja Technologieplascher, Infrastructure as also a Meetup und Coco äh, seit unserer letzten Sendung. Genau. Und, und ich habe es auf die ersten zwei, die Genau, wir waren überall vertreten quasi. Genau. Und ich habe es gestern nicht auf Coco jetzt geschafft, ja, weil ich eben schon vorgestern am Infrastructure Meetup war. Ähm, dann nicht so, was ich für die Coco Du hast das erste Mal dort. Ich war das erste Mal dort. Ja, schau, du bist ein neuer iOS-Tickler sozusagen, oder? <lacht> ja. also, jetzt bist du voll sozusagen, oder? Ja,
1: voll, ich weiß ich auch nicht. Nein, ich jetzt für einen Bekannten, habe ich zwei, äh, Apps halt anpasst wieder. Äh, Wohl gemerkt aber das waren halt natürlich nur alte Apps, quasi, so, schon mit Objective-C und so mhm. noch. Und da hat irgendwas eine ja. <lacht> und dann haben wir doch, gedacht, na, weiß ich nicht, ich schau mir das einfach wieder mal ein bisschen an. Mhm. Und dann ist mir eben das Cocoa-Heads-Meetup einmal dazwischen gekommen und haben Passt, da war eigentlich eh noch nie. Yeah. Und in letzter Zeit war ich eigentlich eh nie beim Technologieplaschen und so. Und dann hast du mich eh wieder mal gekreizt. Da denke ich schaust du das einmal an? Mhm. Äh, das war dieses Mal bei der Run Tastic. Genau. Anscheinend, äh, wie ich das jetzt verstanden habe, zum ersten Mal im neuen Büro, ja. seitdem sie dort sind. Äh, die sind noch in der Plus. Ne? Mhm. Äh, also in der Plus waren es vorher schon, aber jetzt sind es halt genau, quasi durch. zwei Stockwerke dort da. Mhm. Und ja, war eigentlich ganz nett, also Thema war äh, WWDC 2017, äh, weil ja sie auch äh, dort quasi äh, Leute für Mitarbeiter von der Runtastic waren dort. Mhm. Äh, die waren dann eben auch gestern teilweise äh, anwesend und haben da halt also ein bisschen über ihre Dinge halt geredet, die sie jetzt, ja, ja. Learnings, die sie ja. jetzt da mitgenommen haben oder wo er noch halt vorgekommen ist, okay, das hat jetzt Apple irgendwie besonders irgendwo rausgekommen oder was für einer halt besonders wichtig war jetzt. Ja. Mhm. Und genau, da hat es eigentlich, hat nur den Tag gegeben quasi über die WWDC2017. Mhm. Danach haben wir Führung gekriegt äh, durch das äh, Rantastic Büro durchs Neiche. Und dann hat es nur den berühmten Sesselkreis gegeben, wo <lacht> jeder seine Probleme geschildert hat ja, irgendwie. Ja, ja. <lacht> und ja genau mhm. und so war das, ja. Ja, die Präsentation an sich war eigentlich eh ganz interessant. Sie war halt eher nicht so technisch jetzt, ja ist jetzt nicht so extrem tief eingegangen und haben jetzt natürlich nur einen Überblick gegeben ja, über ein paar, paar Themen halt und eigentlich da nie so tief eingegangen ja. was ich so mitgenommen habe war, was mir gar nicht so pf, bewusst war, aber was natürlich jetzt für Firma wie die Runtastic, die ja, weiß ich nicht, unzählige iOS-Apps da im App Store stehen haben, eigentlich schon wichtig ist, ist, ähm, die haben ja gesagt, ja, sie, ja, ihr Marketing-Team, ja, hat jetzt eigentlich Vollgas Arbeit dazu kriegt, weil sie für den neuen App Store halt da schon alles vorbereiten müssen. Mhm. Und da ist sie zu, so, du kannst einfach mehr Content einstellen, du kannst drei Videos quasi einstellen, du kannst diese Videos halt auch lokalisieren, kannst quasi eigene Videos für jede Sprache sozusagen machen, mhm. äh, was sie natürlich auch besonders halt trifft, weil die haben, weiß ich nicht, hat gesagt, quasi alle europäischen Sprachen ja, und ja. was noch nicht alles äh, mhm. äh, internationalisiert und ja, das Marketing muss halt dann eben auch schauen, und in einer Mediagruppe, die es da haben, quasi, dass die Inhalte so zusammenbringt, ne, dass die sozusagen bereitstehen. Ähm, es ist ja dann auch so, dass in dem neuen App Store viel mehr äh, Editorial Content gibt. Man sieht das im Endeffekt jetzt eh. auch Ich glaube, wir kommen dann eh nur zu der iOS äh, 11 Beta, äh, wo es das ja schon, äh, wo den neuen App Store schon oben wo es schauen kannst. Ähm, wo einfach dann so einer App, aktuell ist ja gerade die, wie <lacht> das Spiel, egal, ähm, das halt Monument Valley. Monument Valley, da gefeatured, genau, wo du dann drauf gehst und dann hast du jetzt nicht nur irgendwie die Screenshots und ja. so latest Version, diese äh, Versions-News äh, da, mhm. sondern richtig quasi ein Artikel
0: mit äh, Bilder vom Spiel und so, ja, richtig schön aufbereitet halt. Ist das da schon ein bisschen rausgekommen? Das ist mir noch nicht ganz klar, wie das läuft. Schreiben diese Artikel jetzt dann die ganzen Leute, haben Apple da, da Content-Menschen, die diese Nein, Artikel schreiben? Ja, das haben wir nämlich auch am Anfang gedacht. Oder schreiben du das dann
1: schon so verstanden, dass sie das jetzt bereits schon vorbereiten, ja? Okay, und du stößt das dann irgendwo in einer Queue ein
0: und eben. Keine Ahnung, wo dann eine Stufe ist, was. Genau,
1: genau, weil es dann du, eben ein, ein anderer gesagt hat, na ja, ist jetzt irgendwie schon, hm. auf der anderen Seite auch wegen, weiß ich nicht, ja, spannend, weil du das sozusagen jetzt im Vorhinein vorbereiten musst. Mhm. Das kostet halt im Zweifel ja eigentlich auch Geld. Ja, klar. Ja. Ja. Und dann kommst du halt vielleicht drauf oder halt immer nicht. Bei einer Rantastic ist wahrscheinlich äh, schon so, ja. dass mhm. die einmal da wahrscheinlich sogar auf der Hauptseite noch gefeatured werden. Ja. Ja. Ähm, bei anderen Firmen weiß ich nicht. Mhm. Obwohl es kann nicht, durch das, dass im Endeffekt ja so ist, dass in dem alten App Store, diese Ranglisten, wie immer schon mit haben, ja, ähm, ja, vorherrschend sind, mhm. wo du eigentlich als Indie-Developer gar nicht reinkommst, weil ja. du einfach die Downloads ja. im Endeffekt nicht hast. Ja. Ja. Äh, kannst du jetzt halt dann schon passieren, wenn du wirklich eine richtig coole App halt hast und wenn halt, also cool du es richtig aufbereitet hast ah, ja. und so, ja, ja, kann schon sein, dass die dann nehmen und dann hast du es natürlich geschafft. Und mhm. ja. das wirklich was ist, was die Leute interessiert und dann geht es dahin mit den Downloads. Mhm. Das ist die andere Seite. Aber Du musst ja halt im Endeffekt, so wie es bei halt jetzt ist, sie haben relativ viel Arbeit, ja, mhm. dass das jetzt einmal auf
0: Aber halt auch nicht im development bereich weniger halt diesmal, sondern mehr so im Marketing-Bereich, ja. Da, genau. Ja. Mhm. genau Also, das war einmal so das eine. Ähm, Nein, ich meine, also, ich sehe was, ich habe jetzt gerade noch nicht so drüber nachgedacht, aber ich glaube auch, dass das halt einfach für kleine, eben wie gesagt, interessant ist, da mal ja, interessant du interessant Also
1: musst du halt wahrscheinlich ein bisschen Geld oder so in Hand nehmen. Dass ja. du richtig schöne, ansprechende Produktvideos, weil es ist anscheinend so, also in diese drei Videos, äh, das sind jetzt nicht nur so Screencasts, mhm. können das sein, sondern es können auch so Promotions sein. Ja, okay. Wo du quasi wirklich, der Runtastic kann jetzt halt den Läufer zeigen, der irgendwo da hier rennt. Mhm. Äh, so richtig Werbevideo halt. Mhm. Mhm.
0: Ja, und es gibt ja dann auch diese wirklichen, das was ausschaut wie eine Art Blogpost mit Text und Bildern und so. Mhm. Auch halt so in der Liste dann auftaucht. Genau, das ja. schreibst du da irgendwo schön sauber zusammen und das postest da dann tut irgendwo rein, oder? In Social Connect sozusagen. Genau, ich weiß nicht, ich muss nicht. dann genau, das müsste dann sich mhm. wahrscheinlich in der jetzt mal anschauen. Genau. Das muss man sich mal anschauen, ja. Genau.
1: Ja, ansonsten App Store, puh, was ist da sonst da, ja genau, bei diesen In-App-Purchases, wie ich das verstanden habe, äh, gibt es da Beänderungen, die sind irgendwie besser dargestellt, gell? Du kannst du ich mehr durchstellen oder so in dem neuen mhm. App-Store. Mhm. Es werden da oder mhm. es werden da auch die nicht dargestellt, die du quasi bereits gekauft hast, sondern ja. nur die anderen unsere mhm. so Geschichten. Mhm. Ja. Ja, ansonsten, <lacht> das andere waren jetzt ehrlich gesagt. Kleinigkeiten, wo es nicht so tief jetzt wirklich eingegangen sind. Sie haben halt dann so noch ein bisschen, erzählt, so von der WWDC generell, wie es halt dann dort war, äh, in diesem neuen äh, Convention Center, wo das dann war. San Jose. San Jose, genau. Mhm. Äh, wo sie halt dann gesagt haben, es war wirklich cool, dass bei der Keynote wirklich alle entwickelt und einen Platz gehabt haben, wir endlich einmal. Alle entwickelten sozusagen. Genau, ja. und mhm. da haben sie also ein Panorama-Picture halt gehabt, das war halt wirklich riesig, ja, mhm. wo sie ja wirklich links, hinten halt irgendwo gesessen sind, ja. Mhm ja, dann haben sie halt von den Partys nur erzählt, dann ein Selfie haben sie nur herzagt mit äh, Greg Federicki. Ah, geil, ja. Er hat gesagt, da sind sie irgendwie draußen gestanden und auf einmal hat sich so bei Erna so eine Schlange langsam gebüht und sie haben sich so gedacht, was ist los, geil. Und dann haben sie gesehen, dass quasi neben Erna, ja, der Greg Federicki gestanden ist. Ja, dann, dann haben sie doch wenn sie schon erst in der Schlange und dann machen ein Selfie mit ihm. Ah, geil, und, ja. ja. Cool. Äh, was sie auch noch gehabt haben, genau, das war, glaube ich, in der Präsentation jetzt gar nicht so erwähnt. Ähm, sie haben äh, auch ein Testgerät gehabt ähm, beim Meetup, wo sie diese äh, AR-Git-Demo schon oben gehabt haben, mhm. äh, wo du quasi irgend so Lava-Zeig hast irgendwo sagen kinder Ja, Das war halt mhm. nur, mit das ziehst, okay, wie funktioniert das, dass ja. du eben so eine ebene Fläche halt quasi suchen musst, dass du die erkennt und dann das projiziert da Genau, das war auch noch ganz cool. Mhm. Ja, und so war es einfach interessant dann auch in diesem Sesselkreis. Ich meine, ich habe da jetzt nicht wirklich viel dazu beitragen können, weil ich jetzt noch nicht so tief drinnen bin. Ja. Aber trotzdem interessant, was da für Dinge heute noch aufkommen. <lacht> ja, die Punkte wie Internationalisierung. Da hat eben da, der Patrick heute noch gefragt, okay, wie mhm. das dann die anderen machen. Genau, der Patrick, ja. mein Kollege, war ja auch dort. Der Kollege, genau. Mhm. Und was war nur. Äh, ja, war das äh, so in Englisch
0: weil die äh, der, ist jetzt der ja, ja international. Ja genau. Also,
1: es waren, durch das, dass es bei der Runtastic war, waren relativ viele von der Runtastic selber da. Ja. Also, ich glaube, so geschätzungsweise sechs, sieben Leute ja. oder so waren es von der Runtastic selber. Und genau, da waren eben ein paar internationale Arbeiter und haben sie den Vortrag einmal auf Englisch gemacht. Mhm. Danach, den Sesselkreis, da waren die dann weg. Aha, okay. Da äh, waren
0: eigentlich nur mehr Österreicher da. Ja. Und dann haben sie es halt auf mhm. Deutsch gemacht. Na, ich frage deswegen eben, und vielleicht wir ein bisschen den. Ich weiß nicht, ich steige noch ein bisschen das nächste ja. mit dabei. Weil ich war immer auch schon ein paar Mal heuer wieder bei Cocoa-Heads und da haben wir eben auch, ich habe das sehr cool gefunden, diesen Sesselkreis halt auch. Weil halt, wenn du halt ein paar Sachen entwicklungstechnisch machst und so, dann irgendwie kämen einfach immer wieder Topics auf, die du gerne ein bisschen mit anderen durchspülen möchtest oder durchsprechen möchtest. Wie macht hm. es eh das? Macht es das eher so also, bin ich da auf der richtigen Bon sozusagen? Oder habt ihr dieses Problem schon gelöst sozusagen? Weil eben. Du bist halt, wie es bei uns ist, wir sind eine kleine Firma und haben halt nur ganz wenig iOS-Entwickler und du mhm. hast halt nicht so den Austausch mit vielen anderen in der, in der Firma. Mhm. Ja? Du musst irgendwie schauen, dass du ein bisschen das Know-how von anderen da und natürlich auch weitergibst sozusagen. Und da hilft der Sesselkreis, finde ich, schon ganz gut. Ja, also so eine Mischung bei diesem Meetup aus äh, so einem Frontalvortrag und dem Sesselkreis quasi, mhm. das finde ich ganz geil. Was ich da auch interessant gefunden habe, nämlich ein Punkt vielleicht
1: noch, Uh, es ist dann auch aufgekommen. Wie macht's ihr das jetzt eigentlich mit mit den Designern? Ja? Mhm. Also was geben euch die und wie macht's ihr? Wie bringt ihr dann die Grafiken quasi in die App ein? Ja. Was ich ja ganz interessant gefunden habe. Ja. Weil da es eigentlich auch einige einige Ansätze und ja. Programme.
0: Was die Leute verwenden. Ja. Ich habe das ganz interessant gefunden, dass die Randastic ja ganz wenig mit Interface-Bilder machen, eigentlich also, glaube ich nichts sogar, die haben ja okay. also, lieber So nimmt so eine Party-Library her, wo du wirklich nur im Code das Interface definierst. Mhm. Ja, okay. War Achso, das, das war nicht. Ah, war ja. Da. Ja. Mhm. Ähm, ja, und beim Infrastructure also mit da war es nämlich auch so, da waren auch drei, vier äh, nicht deutsch sprechende äh, mhm. Zuhörer dabei, also mhm. Teilnehmer da. Und das war dann eben auch interessant. Erstens habe ich dort einen Talk gemacht auch und den hat dann auf Englisch sozusagen. Ja. Und dann war aber die, die ganze Diskussion in der Runde da, mhm. ähm, auf Englisch. Mhm. Wir haben jetzt da ein bisschen unterhalten, hauptsächlich natürlich auch, wie dann wir das in Zukunft und was soll der Inhalt von dem sein, wie viele Frontalvorträge, wie man wie viel Sesselkreisdiskussionen. haben. Wie viele Leute jetzt da überhaupt? Also äh, kann das, das war das bei der Max. Ja. Und, das du, kennst du den Raum bei der SMAC, wo man immer die technologie la du gleich, ja, ja. tut, wo du einen mhm. Sessel rein aufstellen. Da war halt noch ein Riesentisch drinnen, mhm. äh, und ich glaube, es waren fast 30 Leute da, so zwischen ah, 20 wirklich? und 30, ja. würde ich sagen. Ja? Nicht schlecht für sie. Gut, einmal, oder? fürs erste Mal. Mhm. Ähm, Wobei, wir eh geredet haben, auch, wenn wir, bei so einer Art Meetup, sei es jetzt im Cocoa-Heads oder Inst ja, Infrastructure as a Meetup, mhm. wirst eigentlich eh nicht 100 Leute sein. Weißt du, Mann? Du wirst eigentlich eh so kleine Gruppen sein. Das hat mich eigentlich
1: an dem Cocoa einmal gereizt, wenn man doch dachte, okay, das ist nur schön, äh, hast noch einen schönen Überblick. Ja, ja. genau.
0: Und du kannst die ja einfach hast mit, ein in der Runde noch diskutieren sozusagen und zuhören und, äh, ja, wenn das bei 100 Leuten müssen sie sofort wieder andere Gruppen ausbilden und du kriegst halt nicht alles mit, mhm. ja. Ähm, ja, also beim Infrastruktur Meetup wird es wahrscheinlich auch so in die Richtung gehen, dass man halt jeweils bei einem Meetup einen Talk macht oder was. ja. ja. Äh, und dann halt auch so eine Gruppendiskussion. Vielleicht macht, und wir haben auch überlegt, ob man so eine Art wie ein Barcamp oder so un Meetup, wie eine Unkonferenz macht. Also, dass man halt dass am Anfang ein bisschen zusammensitzt und überlegt, hätte wer Themen, äh, Themenvorschläge und dann kann man spontan was sagen oder halt einfach eine spontan spontane äh, Diskussion zu irgendwas starten einfach. Mhm. Ja. Dass es ein bisschen freier ist und dass man einfach diese Gruppen, diese kleinen Gruppen nutzt für das. Ja, ja, das heißt, bei den Cocoa-Heads-Meetup auch ein bisschen
1: gemerkt, ähm, da waren halt, er hat halt gesagt, das Sie finden eigentlich schwer Leute, die halt wirklich sowas vortragen, Genau, ja. ja. Was irgendwo verständlich ist, weil, wenn du es nicht gerade Leute hast, die das jetzt ständig machen, gell, mhm. musst du halt wirklich hinsitzen, weiß ich nicht, einen Tag oder so, ja, ja, und ja. die Folien machen, Ja, die sind, Was ja. halt dann auch für das eine Mal, ja. dann sich das halt dann auch für Leute nicht auch da ist. Da find, drum, das habe ich am Anfang eigentlich beim Technologieblasch oder so interessant gefunden, das hat sich jetzt eigentlich klar schon, ja eigentlich ja schon, sind und schon standardisiert, <lacht> Vortrag, Vortrag, ja, ja, <lacht> ja. Ja. dass du halt einfach so gar mal halt irgendwas herzeigt hast, genau. ja, so, so locker. Ich glaube, du kriegst da halt fast das meiste. Oh, oh. Ja, klar. Du ja. kriegst aber fast so das meiste dann halt nur aussehen. Ne? Ja. Weil theoretisch kannst du dir beim Kokor jetzt mit und sagen: So, Burschen, jetzt habe ich einen Laptop mit, hm? reise mal das X-Code auf oder so. Hm? Und dann zeige ich das einmal. Ne? Weißt, genau. Das würde es wahrscheinlich jetzt bei so einer technologie in der Menge von Leuten, ja, wenn du ah, da nein, 50 genau, Leute ja. hast, interessiert er das 45 nicht.
0: Oder genau, so. genau. Ja, genau. Um, und ich meine, auf der anderen Seite ist es auch so, wer stößt sich denn jetzt beim Kokor jetzt halt hin und sagt, ich bin jetzt derjenige, der eigentlich von Kordata erzählt, ich bin der Guru dort. Was ist das, ich meine? Ist <lacht> ja. jeder so, noch, dass er überall noch seine Learnings halt hat, ja, aber mhm. es ist einfach das Coole mit so, in der, Leute einfach sich auszutauschen, die irgendwo im gleichen Bereich halt liegen, vom Knowledge her, Was mhm. der jeder hat halt dort und da seine Problemchen und jeder hilft dem anderen dort und da weiter, mhm. ja, da ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie von extern der große Speaker kommt und dann dir genau, da ja.
1: präsentiert. Das merkst du eigentlich ja so bei der Runtastic, da merkst du schon, okay, die arbeiten schon lang mhm. damit, aber im Endeffekt bei denen ist es halt auch so, da ist halt dann WWDC, ja, ja klar, und ich mein, dann erfahren die halt erst die Sachen, so. ne. ja, ja, ja. So, also, ah, okay. Okay.
0: Vor zwei Monaten hat es viele Sachen noch gar nicht gegeben. Genau. Ja, also, also das ja.
1: kochen auch quasi geben. nur mit Wasser, auch wenn es viel Wasser kochen. Ja. 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 Aber im Endeffekt, ja, war schon interessant.
0: Ja, ja also nur zum infrastructure mitup ja. Was sagen, hast du denn da für Talk heute? Also ähm, na ja, einen Talk gehalten? Naja, ich habe einen Talk gehalten, der war unter dem Titel My Docker Journey. Der Docker, ja. ja. Da, da hat wir haben wir gestern Beim Meetup. Ah, okay. Aha. Du bist der von DTR, ja. Nein, so
1: hoch eh ganz gern, aber wenn das mit Docker losgeht, <lacht> da kenne ich mich halt nicht aus. Das ist <lacht> was also in der Technologie, der, der, ja. der docker teller hat um nicht so Docker. Genau.
0: Es gibt ja auch Leute, die sagen halt, ja, du redest wieder so wie über Apple und iOS und so. Ne? Aber, ja, ja. Ja, ich ja. hatte immer bei den Netzwerken und Java und Docker-Themen zu, ja, ist klar, wir haben ja gemischt. Sie ist gemischt, ja. Na, ja. ja. ähm, aber das Ding war halt einfach beim Infrastructure-Meetup. Ähm, ist natürlich ein Thema, da kommt Docker irgendwo vor und so, ja. Und ich habe einfach einmal erzählt, quasi, äh, wo ich im Moment stehe mit Docker. Mm -hmm. Und von wo ich gekommen bin mm -hmm. und wie ich mich da entwickelt habe, ebenso quasi auch was weißt du, dieses oh, Geleck, ich werde erschlagen von allen diesen neuen Sachen, die es da gibt in dem Docker-Ecosystem und die schauen mir jetzt nicht alles der Form an, sondern ich mache jetzt halt Step-by-Step so meine Entwicklung dorthin, wo ich jetzt hin will mm -hmm. und versuche halt meine wirklich realen äh, Problemstellungen halt zu lösen, indem ich halt äh, mehr und mehr Docker halt einbringe in, äh, in meine Infrastructure. Ja? Mhm. Ähm, und dann ist natürlich auch viel geredet worden über das, über das Topic halt. Was, was heißt DevOps? Was, der, was heißt der Begriff? Was ist denn DevOps und so? Ja? Mhm. Äh, weil das, bei ja, mir geht es halt schon so, ich kann den Begriff fast nicht mehr hören, ja? mhm. ähm, weil er von allen marketing halt schon äh, zu Tode verwendet worden ist. Ähm, <lacht> Übrigens, warte mal, mal ich mal, ich glaube, die klima ein bisschen rein. Jetzt haben wir die Fenster zugemacht, aber es wird warm. Ja? So. Ja, ähm, aber was ich grundsätzlich sagen muss, die Gruppen, die dort benannt ist, mhm. ja, diese, was nicht, wie für das jetzt werden, vielleicht werden es um die 20 Leute beim nächsten Mal oder sowas, ja, ist genau, eben, ich wollte, ich habe mir sowas schon vorher lang gewünscht in Linz, mhm. ja. Ähm, weil einfach eben Technologieblaschen mittlerweile zu groß waren ist, um solche Themen im Detail zu besprechen, mhm. ja, in die Tiefe halt auch, ja. Uh, der Johann Bauer hat einen Vortrag über Unikernels gehalten, okay. ja, also wirklich. Mhm. Ja. Uh, und das ist einfach cool, wenn du dich in dem Bereich ein bisschen interessierst und dich da mit dem beschäftigst. Mhm. Ja. Um, und dann haben wir einen Vortrag noch gehabt über Bild-Pipelines ja, mit GitLab und äh, Docker. Ja. Mhm. Und ja, das waren einfach voll voll coole Vorträge und, und man hat auch gesehen, die Leute, was die da so machen, wo sie sind hinwiegen und da ist genau gleich wie bei RunTesting jetzt und, oder iOS-Entwicklung heute halt. ja, das ist auch so ein neuer Stuff, ja, jeder mhm. versucht halt da zu finden jetzt, wie er das am besten für sich verwendet und umsetzt, ja. Ähm, und ich finde auch die, die Diskussionen in der Gruppe, das, das, das war einfach ein like-minded, was der, ah, ja, klar. das war einfach cool, ja, es war einfach jeder interessiert an dem und dem, wollte was lernen, wollte was Das heißt, da dann
1: quasi eher so Systemadministrator. Ja, gibt's oder, jetzt ja quasi oder? nicht mehr, aber halt Leute, ja. die
0: halt Operating halt oder mit Docker genau. und, und, und Infrastructure-Themen sich halt beschäftigen, wie host die Applications äh, auf irgendwelche Systeme, äh, wie, wie, wie gehe mit Continuous Integration und so Zeiger rum und, mhm. äh, ja, ist halt einfach über Skala und, und SPT und was ich sehe, alles gekriegt war. Mhm. Ja? Und ich habe über Gradle-Fragen gestellt, die immer halt ich, mache ich das richtig mit Gradle oder da mhm. im Gradle? Also nehmen wir nehmen das viel
1: her, da. Und jetzt sind es gleich
0: ähm, haben Oder ist da viel zurückgekommen? Oder? Ja, schon ein bisschen was zurückgekommen, ja. Okay. Aber es ist ja halt da ähnlich dann beim SPT, du brauchst da brauchst du auch Docker-Plugin fürs Scala-Bild-Tool, das dass du halt irgendwie Docker-Images aus und okay. Bild Tool Bild-Tool auszubauen kannst und ist das der richtige Weg und so Sachen halt, ja. Mhm. Das war cool und ähm, ich finde immer, Erstens sind wir dann die richtigen Leute und ich glaube, das, das ist jetzt einfach eine Möglichkeit, sich dort halt einfach ein bisschen über so Sachen auszutauschen. Genau gleich, weil halt jeder dort halt Sachen zum Lernen hat und beitragen hat, die dort halt, ja mhm. Und ähm, dann waren da Leute zum Beispiel dabei, ich bin ja so ein Jemand, der ein bisschen im management tätig ist und im Development und mhm. im Operating. Ja, und ich komme nicht so vollgas Gas versenken ins, ins Operating und in Docker, wie ich gerne vielleicht möchte oder beziehungsweise, wie es notwendig war, um das alles im Detail voll aus äh, zu erfassen mhm. Aber es sind dann halt auch Leute wie zum Beispiel ähm, jemand von den Catalysts, der in einer größeren Firma jetzt sind, rein nur Operating macht. Ja, und mit denen habe ich mich zum Beispiel in, in so einer Pause, was der in so einer 5er, 6er Gruppe beieinander gestanden und der hat halt wirklich dann in die Tiefe, in die, den hast du halt auch fragen können, Erfahrungen, Kubernetes versus Rancher, OS und lauter so Sachen, wo ich halt einfach die, die Dinger kenne, so von der marketing Webseiten und vielleicht einmal so eine Demo gestartet habe, mhm. aber der halt wirklich schon mal ein Projekt mit dem aufgesetzt hat mhm. und dann zweite mit dem online und der sagen kann, ja, vor und Nachteile, das für das, das für das, mhm. ja. Und das ist das Know-how und das, diese austausch den die halt einfach aus so einem mit den ich immer rauszuholen will, eigentlich. Mhm. Ja, das war mhm. voll cool. na mhm. ja. das haben wir bei dem, guck, jetzt mit der so wieder
1: ein paar Sachen klären einfach. Ja. Mhm. <lacht> Schon interessant. Ich glaube, ja. du nimmst jetzt mal irgendwas mit, ja, was du ja. da denkst. Ah, ja, genau. Mhm. Ja, kann man machen. Also generell auch… Aber nicht zu viel Leute hier kommen, bitte. Nicht zu viel Leute hier <lacht> <lacht> Sie haben ja gesagt, bei dem Cocoa jetzt eigentlich, okay, dass diesmal relativ viel waren, weil es halt bei der Runtastic war und ja. eben die Runtastic-Leute halt da. Ja, 50 gingen, ja. Aber dass so eigentlich gar nicht so viele Leute sind, was mich gewundert weil es waren eigentlich ja relativ viel, was heißt relativ viel, drei, vier äh, Studenten da wo da von MC. Pff, ich glaub, also, jetzt im Meetup habe ich jetzt zwölf oder so waren im Meetup okay. drin. Okay. Aber ich glaube, es waren mehr. Okay. Ich glaube, es waren
0: schon mehr. Also, wir sind normalerweise also mit co jetzt eben so zwischen 15, 10 mm. und 15
1: vielleicht. Okay, ja, ich glaube, dass das mal 16, 17 ja. Richtung Aber 20 das ist eine coole Jahr. Zahl, finde ich. Also, das, da kannst ja, du kannst genau. du auch mal Gruppen diskutieren. Ja. Hm.
0: Um, und ich finde es einfach wieder, eben, ja, das Infrastruktur-Meetup genauso, das tragt wieder so viel bei zu dem, was ich so cool finde an der Linzer Technologieszene einfach. Was, der, da findet wieder Gruppen von Leuten, die, die, die irgendwie gemeinsames. Topic halt haben, die sie interessiert und beschäftigt und wo sie gerne was lernen wollen und daumen und die helfen sich gegenseitig da wieder weiter. Mhm. Ja? Voll geil. So ist eben das technologie auch ein bisschen aus dem, nur mehr aus dem, äh, wie interessi inter uns interessiert war, sondern also wir wollen andere ein bisschen was was dem entstanden. Mittlerweile ist es ja schon ein mega mhm. Ding halt, ja. Ähm, und es war jetzt zum Beispiel letztes Mal bei der Factory 300 ja. in der Tabakfabrik. Fabrik nach Donnerstag, oder? Also, jetzt ja, Donnerstag. Jetzt die Woche Donnerstag, Woche Donnerstag mhm. ja. Und ähm, das, insofern, ich meine, ich verfolge das ein bisschen, was der, der Eisler Michael und seine Kollegen da auf der Startup 300 machen. Mhm. Ich kenne ihn von vorher noch von Wapwolf und mhm. der Manuel Berger, der ja dabei war und dann bei mir gearbeitet hat bei uns. Mhm. Ich, ich kenne die alle ein bisschen, die Leute, ja. mhm. Und ich finde es. Der Michael hat es da, finde ich, das genau Richtige gefunden, wo was er was jetzt da macht. Das wollte er immer schon so voll Start-up und, und mhm. Venture Capital und zeigt Das hat er immer schon. <lacht> das ist sein Ding halt, ja. ja. Und ich meine, ich finde es einfach voll geil in Linz jetzt, dass das da dann so diesen, diesen Platz in der Tabakfabrik gefunden hat. Mhm. Ja? Ich bin jetzt selber nicht so der Murze. Fan von diesem ganzen Start-up-Hype und Silicon Valley und ja, yeah, mhm. wir sind nur Venture Capital und voll Gas, ja. Mhm. Äh, aber, aber es ist geil, weil es halt einen gewissen, ein andere Publikum wieder anspricht, die da einer Kim sozusagen, mhm. die sich da unten in Linz und eine mischt in diese Gruppen von dann wieder auf der anderen Seite Technologie-Enthusiasten oder so, mhm. ja. Und diese, man hat ich schon gesehen bei diesem technologie also diese Mischung jetzt sind aus die zwei, ja, mhm. hat wieder ganz eine neue Energie eingebracht. da und dann ist das Grillen war cool und die Location war ganz geil da oben. Mhm. Ähm, ja, äh, war echt extrem lässig. Ja. Da im Freien rasten und so und, und da auch wieder relativ viel Leute, oder? Auch, Obwohl es cool, relativ fast war, glaube ich, ja, da, ja, an dem Tag. Ja, es mhm. waren ersten zwei Talks, haben wir im Indoor gemacht. Mhm. dort hat eh der Christian K. die Run Testing am Vortrag gemacht. Mhm. Okay. So ein bisschen auch über halt, wie sie eine Organisationsstruktur gerade aufbauen oder umbauen ähm, oder länger schon jetzt umbaut haben, Richtung diese Tribes und, und äh, Groups halt von Developern, mhm. wo halt so ähnliches Spotify das macht halt. Genau, das ja. hat
1: uns gestern nämlich auch gezeigt, genau dass du quasi so Gruppen beieinander sitzen,
0: die halt dann an einer Funktion gemeinsam arbeiten. Genau, wo halt von mhm. jeder Art von, also äh, Design, Operating, Development, ein paar dabei sind oder so halt, ja. ja. Ganz interessant. Und, und dann haben wir einen zweiten Tag gehabt, der wieder ganz was anderes war, was also richtig technologie typischer typisch halt ist, dass einmal was total off-topic irgendwie oder aus einer anderen Wörter mhm. hat war ein Vortrag über DNA-Hacking. Mhm. Also, wie mhm. man quasi Genmanipulation macht, Gentechnik mhm. und so, ein bisschen live demonstriert, so, mit einem Reagenzglasel und Spucke und zeigen, und <lacht> äh, war echt. Okay. Ja, Ja, Und da hat er mhm. aber geredet, wie man zum Beispiel einen Reis dazu bringt, dass er beim, mit Gen, Gen manipuliert, dann nicht normaler Reis ist, sondern eine Karotin enthält, dass man quasi äh, Leute, die was nur Reis essen, dass die nicht die Sehschw äh, Sehschwäche mhm. kriegen, weil sie zu wenig Karotin kriegen, ja? okay. Und das hat er halt wirklich an einem Video, was er selber aufgenommen hat, in so ein, so ein Gentool, demonstriert, wo du halt quasi da mit Drag-and-Drop und copy und paste die Genstränge zum kopierst. Mhm. Ja, also einfach mal ganz mhm. ja, War aber echt geil. <lacht> ja. um, und das zweite, den dritten Tag haben wir dann im, im draußen gehabt, im Freien, neben der Grillerei sozusagen auf, mit der Leinwand. Mhm. Und alles in allem wieder ein sehr cooles technologie -Blauschal. Ist halt jetzt einfach schon ganz auf einem anderen Level wie diese äh, technologiespezifischen Meetups. Mhm. Ja? JavaScript-Meetup, das Start-JS und so ist auch noch Kleiner und das ist ja gut so. Mhm. Ja. Also da puh, muss man in Linz echt halt schon schauen, dass man sich halt gegenseitig mit den Meetups dann auch nicht auf die Füße steigt, wenn jetzt dann so wie es die Woche ist oder war, dass cocoa hat und Insta in in Instagram, also <lacht> Infrastructure, also mit einer Woche sind, ah ja. dann wird es halt für mich zum Beispiel schwierig, dann auf beide zu gehen halt. Ja, ja klar. Ja, wenn du Familie hast und es mhm. ähm, ist da genug zum tun hast, ist es ein bisschen dann aber schade, wenn man dann auswählen muss zwischen zwei so coole äh, Mm. Meetups, aber ja. Mm. Grundsätzlich voll geil. Mm. Ja. Haben wir schon einen Titel gefunden, oder? <lacht> ja, ich habe gerade aufgeschaut. <lacht> ja, wir nutzen ja gerade aus dem ersten Mal Apple, äh, äh, also Apple hast Apple Notes? Notes? Ja, oder, Notes, Notes. einfach heißt ja. Apple, ja. Hat aber immer ja, ja?
1: Heißt mir jetzt auch nicht so vom Hocker. Ja, ist mir. Es okay. <lacht> <lacht> <Das> ist, <mal lacht> ist, ist auch so wie Evernote, nur halt ohne, ohne Workchat. Ohne Folder. Ohne Workchat. Ohne Workchat und ohne Folders, oder? <lacht> genau. <lacht> Ja.
0: Ah, ja. Ja. ja, ich glaube, dann hätten wir es, oder? Von den von Meetups, ja. Von den Meetups. Mhm. Willst du gleich ein bisschen iOS-Entwicklung, lustiger Spaß? <lacht> anhängen, oder was war denn da lustiger äh, Spaß? <lacht> Nein.
1: Nein, weil, wie gesagt, dann wieder ein bisschen iOS-Entwicklung und so eingegangen bin und man eigentlich ja dann wiederum viel von diesen relativ neigen Features, die halt da diese beiden Apps jetzt eigentlich nicht gehabt haben, das 3D-Touch und so, auch durchgelesen hat, beziehungsweise die haben wir da überhaupt nicht äh, jetzt irgendwie äh, das Grand Central Dispatch oder so verwendet mhm. und m, scheißegal alles Main-Thread und so. <lacht> also gut, ja? gute alte äh, ab, ab, ab programmierung <lacht> gemacht. Mhm. Nein, ich haben mir nur wieder gedacht, eigentlich ja, ist so diese ganze die ios entwicklung von die Tools und von dem, was da an Dokumentation und Beispielcode und so weiter da ist, eigentlich schon um einiges geiler, als wie es jetzt da damals war bei, bei Android. Okay, ja. Finde ja, ich, ja. Ja. Mhm. Also, was die da äh, Arbeit halt einstecken, ja, in diese ganze Dokumentation, das ist schon ziemlich krass. Mhm. Also, es ist zwar Android jetzt auch viel da, ja, aber halt da war halt es so in Form von ein paar Tutorials und so java Docs und so. Ja. Aber was da Apple hat eben mit keine genau, Ahnung, schau also alleine diese ganze Swift Programming Series, ja, diese Bücher, mhm. wo es da jetzt quasi, da haben wir dieses Swift 4 Beta Buch einmal durchgelesen, mhm. wo es aber dann auch nur mehr eigenen Band dazu gibt, wirklich über mehrere hundert Seiten über diese Swift und
0: Objective-C Mix
1: Geschichten
0: ja. da, ja. Sind das die, was es bei iBooks gibt, sozusagen? Das oder? sind die, was gratis bei, bei iBooks, iBooks gibt, ja. ja. Mhm.
1: Mhm. Was im Endeffekt, wo du eher auf dieser Develop-Apple-Com-Dokumentation und so eigentlich auch findest, das ist ja. im Endeffekt halt in der iBook, gossen, eigentlich, ja. Warte mal, ich schreibe mal. <lacht> <lacht> ja. ja. <lacht> genau. Na, und es ist eigentlich so, gerade ich habe dann ein paar eben, haben wir gedacht, ja, setzt ein paar Beispielprojekte auf und probierst so ein bisschen halt dann einmal mit Swift-Thema umeinander. Mhm. Und es geht eigentlich ziemlich, wenn du mal generell die Grundkonzepte halt mal ein bisschen so intus hast, ja, weil mir ist es halt jetzt am Anfang so gegangen, äh, dass halt irgendwie überall war irgendein Controller und irgendein Delegate ja, und ja, ich, ja. das was wie ja. ich obwohl es eigentlich jetzt nicht schwer ist, so zum Verstehen, aber ja, es sind okay. halt eigentlich wieder Konzepte komplett andere Konzepte wie ja. in der Android-Welt, diese Activities und bla bla bla. Mhm. Aber wenn du es einmal drin hast, ist es eigentlich wirklich sehr nett zum Anwenden, finde ich. Ja. Macht mhm. eigentlich wirklich Wirklich Spaß und ich finde auch von den Tools, wo jetzt natürlich jetzt Xcode, ja, die fangen halt jetzt erst da mit Xcode ne mit so Refactoring-Geschichten mhm, und so, mhm. wo du halt denkst, Alter, wieso muss ich da jetzt die ganzen Protokollmethoden irgendwie irgendwo umkopieren oder so? es ja, ja, gibt ja. ja nicht. Ja. Mhm. Aber okay, die fangen jetzt schon, auf, jetzt dann auch schon langsam einmal an, dass da halt auch ein bisschen das Ganze ein bisschen more convenient wird, ja. in die Richtung halt. Ja. Ja. Aber so, was die bei dieser ganzen Xcode-Suite dabei haben, da wir hab ich da die, diese Instruments, Tools und so einmal eingeschaut und haben wir ja. da eben auch die beiden Apps dann einmal angeschaut, das ist schon krass. ja. Mhm. Und das ist schon wirklich gut. Memory Profiler und so. Und das und waren jetzt, jetzt eine Apps, die waren jetzt nicht mega, ja. mhm. das waren jetzt ein paar, ein paar Screens. Ja. Ja. Äh, da war das Ganze halt auch noch relativ schnell aus, ja. 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 Da hast du jetzt so von dem ganzen Building und so keine Probleme gehabt. Du willst da gestern ja gesagt haben, in Xcode, nein kannst du in die Settings schon ein neues Bildsystem einstellen, ein experimentelles, hm. Hm. wo ja Apple sagt, das ist bis zu 60% schneller, ja. wo jetzt die run -Test gleich gesagt haben, naja, so es war bei ihnen jetzt 10% schneller, wie mhm. ja, es einer ich ausprobiert Hauptsächlich dann
0: für Swift halt.
1: Ich glaube, das bringt
0: dabei bei Objective-C nicht zu viel. Ich glaube, wahrscheinlich ist es halt einfach Ja, genau. Schneller. Obwohl ja die
1: Runtastic, sie haben gesagt, ob am um bestimmten Zeitpunkt haben wir die, den App-Code zumindest komplett Swift gemacht. Eine ja. Frameworks, die sind halt Objective-C okay, quasi. Ja. Genau,
0: ja. Ich meine, Xcode 9 kann ja auch gleich noch ein bisschen was sagen. Ich habe die Woche auch zum ersten Mal ein bisschen was damit gearbeitet. Ja. Um, einfach, es hat dann natürlich irgendwann wieder die Hürde geben dass ich irgendwie ein, ein Cocoa-Pod drinnen gehabt habe in dem Projekt wieder. Das war so nicht Xcode ah, ja, ja, genau. und Da habe ich wieder mal dumm da müssen. Da kriege ich jetzt da die neue Version von dem und das dependet auf dem. Und äh, cocoa Die sind halt okay Aber hm. wenn ich dann einmal Xcode Name im Laufen gehabt habe, es ist halt wirklich vom Editor, vom ganzen... Der Source-Code-Editor, den haben sie komplett neu geschrieben und das merkt man auch sofort. Mhm. Der fühlt sich viel geiler und der schaut auch geiler aus vom mhm. Styling her mhm. äh, und der ist responsibler und, und das ist, haben sie wirklich einen riesen Schritt gemacht, finde ich. Mhm. Und was für mich das geilste Ding war, äh, abgesehen, nein, das zweite war das Refactoring halt einfach, das ist jetzt mhm. hergekommen Rename Renamen, über, Klassen das funktioniert auch schon recht gut. Ein paar Mal zwischen noch Crash sind durch die Beta wieder, aber okay. Was wirklich das geilste war, ähm, weil du jetzt angesprochen hast, Einfach so überprogrammieren im main -Thread. Wir haben halt mhm. zum, wir sind schon oft meistens ein, zwei Schritte weiter. Wir haben halt dann auch schon mit multi und sowas gearbeitet. Mhm. In Apps, aber da passiert es dann halt oft einmal, dass du wieder einen Fehler machst beim trading mhm. Ja? Und das merkst du halt dann in ganz eigenartige Crashes, mhm. ja? Die du halt nicht wirklich immer, ja, nicht, uh, Pointen kannst auf einen gewissen Fehler, sondern mal hast du den Crash, mal hast den aber eigentlich zum so gleichen Ding ausgelöst halt irgendwie, mhm. ja? Mhm wenn du so im, im falschen Fred auf das falsche Ding halt irgendwie gerade zugreifst. Und ja. da hat, das ist gut, nein, das war auch für mich der Hauptgrund, warum ich es einmal ausprobieren wollte, äh, geile Dinge dazu krieg, diesen Fred Sanitizer. Mhm. Du kannst jetzt sozusagen in die Schemes beim beim, beim Launchen von der App halt einstellen, du hättest gerne einen Memory Sanitizer, einen Thread Sanitizer aktiv, dann kompiliert er nochmal bei andere Sachen eine in den Debug-Ding, mhm. dann kannst du es im Simulator ausführen oder im arm Gerät mhm. und er zeigt dann, während die App läuft, dort in dem Bereich, wo du normal beim Bild die Warnings und die Errors sieht. Ja. also nehm, gibt dann einen eigenen Tab oben quasi, so ein Segmented Control, wo halt beim einen ist Build-Time und beim anderen Runtime. Und da siehst du dann in der Runtime auch, wie ist der Probleme auf. Okay. Ja, mit so violette Dinger. Mm. Und da siehst du dann Threading-Issues zur Runtime. Mm. Das heißt, du klickst dir dann durch die App durch, machst ein paar Aktionen, was der testest halt und gehst in den View und in den und du das und das und plötzlich taucht da plopp, 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 tauchen da die Issues auf und sagt da, du kannst einstellen, dass er stehen bleibt zu dem, Gesell. aber ich hab's halt einmal mm. gemacht. Und dann liest du da auf, da in dem Code hast du von dem von der UI irgendwas accessed, aber das war auch nicht der Main-Thread. Mm. Ja, ist zwar nochmal gut gegangen, aber es könnte auch passieren, dass er da heute halt da crasht. Mm. Ja? Und dann schaust du halt die Stellen Schritt für Schritt an. Zum Beispiel bin ich dann draufgekommen, dass ich irgendwie so eine Background-Queue habe, die was halt Netzwerkaktivität macht. Und ich habe da zum Beispiel den Network-Indicator, den Activity-Indicator oben in der Statusbar ein- ja. und ausgeschalten halt. Okay. Ja? Von der, vom Background-Thread? Vom Background-Thread, äh. ja. Aha, okay. Und das, das mault er dann an. Mhm. Das darfst du nicht. Du musst mhm. halt da wieder einen Sync auf Mainframe machen, wenn du das tust. Mhm. Ja, und so Geschichten okay. halt. Das ist Passt du da bei diesen
1: ähm, Dispatch-Geschichten dann auch auf, so mit Referenztypen versus Structs? Oder schaust du das quasi immer irgendwie auf Structs oder so zu äh,
0: Das ist dann der nächste Punkt. Äh, er listet dann sogar so Sachen auf so quasi Data Races. Ja, ja genau. Das wir
1: Data Races. Ja, das haben wir nämlich in die Beispiele gewundert oft vor Apple, weil man denkt, Alter, musst du nicht jetzt irgendwie irgendwie locken
0: oder so? Oder ja, weiß ja, ich ja. Nicht? Eben, da ist dem ja empfohlen, wenn du jetzt mit Structs ah, arbeitest, dass du halt quasi... Äh, die, das Problem ist vielleicht äh, so okay. reingelaufen und so, aber die listen dir dann auch auf sogar, dass du, dass du, während du mit der App arbeitest, draufgekommen ist, dass der Freight und der Freight parallel die, äh, dieses Objekt quasi angegriffen mhm. haben mhm. und der aber noch nicht gesynkt war mit der Änderung, die der gemacht hat und so. Okay. Ja? Mhm. Und auf die Sachen kommst du dann da drauf. Mhm. Das ist ziemlich geil. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so easy cheesy dann teilweise zum Lösen. Ja, ja.
1: <lacht> Na, da habe ich gesehen, jetzt bei, bei diesem, Warte mal, da habe ich so ein Tutorial gefunden. Mal schauen, ob ich das dann noch... genau. Da gibt es so ein Grand Central Dispatch in-depth Tutorial. Ja. Yeah. Das ist zwar schon ein bisschen öder, äh, aber eigentlich mir hat es ganz gut geholfen, wenn also man so ein bisschen einen Überblick jetzt kriegt. Ja, mhm. das ist nicht so, so mega. Aber auf jeden Fall, der schreibt eben dann, ah, genau, der schreibt halt dann über Singletons und so. Mhm. Und wie ist halt die eigentlich dann Thread-Safe kriegst, okay, ja? ja? Wenn die jetzt zum Beispiel irgendeine, nicht, Listen oder so haben, ja, wo dann gleichzeitig die Threads oder so eine schreiben. Ja. Und da sagt er doch, warte mal, wo ist das? Bla, 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 bla. Du kannst du ja da bei diesen, genau, es gibt ja da diese sogenannten Dispatch-Barriers. Wo es dir du sozusagen kannst, Okay, pass auf, die Kloscher, die du da jetzt mitgibst, die führst du quasi nur, äh, wie soll wir sagen, nur, also mit einem Perrier halt aus, ja, dass quasi nur zur selben Zeit immer die halt ausgeführt wird, ja. nicht ja? okay, ja. also halt, Und gehst halt das Problem, mhm. dass jetzt mehrere jetzt auf dieser Beispiel da jetzt bezogen, ja, mehrere halt in die Listen da eine schreiben mhm. gleichzeitig. Okay. Aber ja, okay, das schaut, ja.
0: Ist der vom Ray Wenderlich, der postet. Genau. Ja. Mhm. Also. Es sind äh, sogar mehrere,
1: glaube ich. So Serie, da geht's es noch weiter.
0: Genau. Das finde ich ja ganz witzig. Ich habe nämlich auch, wir nutzen ja Crashlytics von Fabric, ja. ja. Und dann kriegst du eben so Crashes reported. Und bei, bei gewisse Art von Crashes schreiben sie jetzt dann schon oben so fett ein. <lacht> Heads up, weißt du, <lacht> Heap, Heap Corruption und was ich. Das kommt jetzt eben von so dem Fred oder so Sachen Thema. Mhm. Und dann listest du da schon sieben Resources auf. Okay. Und, ja, links mit WWTC Session Videos, mhm. mit Dokumentation auf Apple.com, weißt du. Uh, wo du nachlesen sollst und dir das mal anschauen sollst, damit du diese Issues da fixen kannst. Mhm. Ja? Ich hau jetzt ja, da okay. einmal zwei so links ein. eben Da gibt es von 2015 und 2016, ist 2017, da gibt es auch, glaube ich, habe mir nicht angeschaut, ähm, so C session videos zu, das eine heißt Thread Sanitizer and Static Analysis mhm. und das andere heißt Advanced Debugging and the Address Sanitizer. Ja. Mhm. Die habe ich mir jetzt in meinem auch angeschaut, in dem Bereich, und da zeigen sie ein bisschen, was diese Tools zu so können, ja. Und es gibt von 2017 auch noch was, das habe ich noch nicht geschaut. Ja, ähm, ist einfach eine gewisse Sache. ich sag es ist sicherlich wichtig, dass man mit die Threads und so weiter, dass man das nutzt richtig im iOS, ja. Aber mhm. man muss halt dann auch da eine gewisse andere Vorsichtigkeit. An den Tag legen, auf mhm. diese Sachen achten, die mal zu nicht zu so beachten. Hast du wollte. da mal RX Swift da geschaut?
1: Ich meine, aber da hast du im Endeffekt dann mhm. wahrscheinlich auch genau dieselben Probleme, oder?
0: Naja, äh, wir haben, ich habe mir selber noch nie angeschaut, aber in unsere Labs-Days haben wir schon mal Experimente gemacht damit, mhm. äh, Kollegen, und ja, ist, ist halt auch sicherlich eine spannende Variante, Sachen wie Realm und, und RX-Sachen in, in Android und iOS-Apps einzubringen. Mhm. Würde ich gerne mal in einem Projekt testen, auch, mhm. ja. Ähm, rein von einem Lab-State, den kannst du jetzt halt in hundertprozentiger Sorgen wirst du, weil, es ist ja bei diesen Dingen ja auch so, die treffen die dann eigentlich erst in Production. Mhm. Also wirklich während dem Testing und während der Entwicklung, kommst du selten auf solche Probleme drauf, mhm. ja? Wie ist das, schaut sich hier dann einmal bei der
1: Entwicklung, weiß ich nicht, wenn es dann einmal halbwegs fertig ist, auch das Ganze immer in diese ganzen Instrument-Apps an, oder? Ähm Erst eher, wenn es dann ein Problem gibt. Oder oder kannst du dich nicht, nicht so hie Ich, ich,
0: ich sage mal, ich wünsche mir oder möchte es in Zukunft gern früher machen. Ja. Aber man sollte es eigentlich früher machen, mhm. würde ich mal so sagen.
1: Es ist halt dann auch oft geil, so, so Geschichten, so also Memory-Consumption-Geschichten und so, der dann immer mehr freigeben wird, oder so also Strong-Reference-Geschichten. Genau, genau. Das, weiß ich nicht, das läuft dann halt eine da hier die App oder so. Oder mit genau. ein paar im Test,
0: dann geht es halt nur. Ja. Da ist vielleicht nicht so auf, auch in genau. der memory und nicht. Was nicht schlecht ist, ist, dass jetzt im x Xcode drinnen schon auch das ein bisschen eingebaut haben, Teile mhm. von die Instruments, dass der das diesen Memory- und Ressource-Balken und so siehst, auch ja, während genau, du dir ja, ja, ja. hast. Mhm. Die würde ich ein bisschen beobachten, oder die tue ich ein bisschen beobachten, immer während der jetzt auch dann test oder entwickelt. Ja, Da sieht man dann diese typischen Ding eigentlich relativ schnell, dass das nach oben geht, die Memory aber nie mehr overgeht, mm. dann warst weißt du schon mal, okay, ich da ist irgendwie wird was nicht sauber freigeben, da mm. habe ich irgendwo eine Reference zu strong, so quasi. Mm. Ähm, aber, und das Ding ist halt einfach meistens, wie gesagt, nutzt man halt dann diese Instrument-Tools, dann eigentlich wirklich erst wenn der Hut brennt, weil man merkt, okay, da ist was äh, da, da, da haben ein Memory-Problem, wie bei Tour oder was haben wir das so gehabt, dass die zum Beispiel so oft im Hintergrund ausgekillt worden ist, mhm. aber sie eigentlich im Hintergrund immer aufzeichnen sollte, das sonst, ja. Mhm. Und dann musst du halt einmal ein bisschen intensive Zeit mit den Instruments verbringen <lacht> heute, Ja, das was du vorher einfach nicht tust, weil es ist halt, wenn du mhm. kein Ziel hast oder was suchst, was der nur einig schauen, ob irgendwie was komisch ist, ja. Mhm. Du wirst ja was analysieren und brauchst dir der Goal meistens. Mhm. Aber es war nicht schlecht, wenn wir sich vorher schon mal so ein paar Grundchecks natürlich machen, mhm. ja, fand ich. Also da muss ich sagen, gerade in dem Speichermanagement-Bereich, okay,
1: ja, gut, das Arc kostet. Aber da, das ist glaube ich auch trotzdem in der Java-Welt trotzdem problemloser. Obwohl es trotzdem eine laufen kannst, aber nur wenn du laufst, dann findest du das oft schon auch relativ leicht, ja, ja. diese ganzen In-Memory-Geschichten. Da musst du jetzt nicht so viel Gedanken machen. Jetzt so wie jetzt beim Swift mit einer Closure, die jetzt da irgendein Self-Captured oder so. Genau. Äh, äh, ja, super, <lacht> super, genau. Jetzt musst du das wieder deklarieren, ja, ja. klasse. Ja, was ja, ist, das ist ja. So meine, so da, die Song halt, da haben wir das ATP, die ATP-Episode auch nur mehr angekündigt, sieht sie keinen Wahl nochmal verlinken, wo wir es wahrscheinlich ich schon viel gemacht haben. Mit Chris Lettner halt, mhm. wo ja ein kleiner Abschnitt dabei ist, wo er halt so ein bisschen erläutert, äh, wieso das halt keine Garbage Collection jetzt eigentlich gibt, bei, ne? sondern halt die ja. das mit Arc machen. Und ich glaube, das ja, Hauptargument ist halt so, ja, okay, wenn du quasi Performance auszuholen magst, ja, genau. dann kannst du zwar schon einen Teil haben, wie mit diesem Reference-Counting halt eben, der dir das abnimmt, ja, aber du sollst jetzt auch nicht ganz losgelöst werden jetzt von dem, dass du jetzt überhaupt, sodass du jetzt überhaupt keine Gedanken mehr ja. hast oder so, ja. ja, das war so ein bisschen sein Und der Ding Argument ist halt, halt einfach,
0: halt, was sag ich mal, als Argument haben, sozusagen, beim, wenn du Garbage-Collection hast, musst du halt irgendwo einmal Zeit einrechnen, wo der Garbage aufkramt wird. Ja, Und so wie bei das, die Garbage-Collection normalerweise ist, ist der halt einfach irgendwann. Mhm. Ja? Und wenn du das jetzt genau Haut dort, wo die Animation passiert, diese 60 Frames per Second, die halt 60 Frames per Second schnell sein soll, mhm. dann hast du Ruckeln Ruckel und das wüsst du halt einfach nicht. Mhm. Ja? Und noch was, was ich auch gerade die Woche da zu dem Thema gehört habe, weil ich gerade vor die Debugging und Profiling die Woche habe. Äh, zufälligerweise habe ich gefunden, der Under-the-Radar-Podcast. Aha. vom Arment und vom David Smith, mhm. ja, die haben auch zwei Episoden gemacht, die 80er und die 81er, über Debugging und Profiling. Mhm. Ja, Wo es Uh, ein bisschen über diese Themen reden wir, sie die so gingen heute halt auch.
1: Das ist auch ein guter Podcast, den der kann man sich mal geben. Gut. Vor allem Dinge, die machen wirklich jedes Mal nur eine halbe Stunde. Das ist witzig, ja, aber, aber ja, auch Minute. paar Wochen ja? jetzt auch wieder. Thema ja. geht da jetzt wirklich nur mehr 10 Sekunden der Podcast, weil die wollen nur vor ihm reden eigentlich. Ja, was ja. mit Drag and Drop. Also, so, jetzt haben wir fertig Never longer than 30 Minuten, let's get started. Also, ich muss schon zugeben, ja, also das mit den 30 Minuten Podcast, äh, bei Relay FM haben sie ein paar solche, eben auch zum Beispiel, was ich jetzt auch immer hoch ist, das Connected, mhm. ähm, was ja eigentlich, äh, Connected ist länger, nein, plötzlich das App-Stories, so. genau, ja. das ist ja immer 30 Minuten ja. oder teilweise sogar Kitzel. Genau, nein, das hat schon was, ja. Mhm. das sind nämlich so 30 Minuten, das ist gar einmal Autofahrt irgendwie im Torwert ja. oder so, ja, wo du eigentlich posten mal einen ganzen Podcast ja. durchbringst, der bei mir fällt meistens dann <lacht> 10 Minuten oder so. Ja, wenn du es ja. mit 1,3 hast
0: oder so, bei mir geht es so, eigentlich okay. immer nein, aus, nein, nicht. 30 Minuten gehen sie immer aus, ja. Ja, <lacht> ja ist cool. Ähm, aber ein äh, wichtiges Thema auf jeden Fall, da wo ich selber auch sagen muss, dass ich äh, ja, das nur zu wenig sozusagen mm. genutzt habe oder einfach nur nicht so, noch nicht so äh, tief drinnen bin, in dem, wie das alles läuft und funktioniert. wie gerne. Aber wenn wir echt. schon bei
1: den iOS-Themen sind, muss ich gleich noch anfangen. Ähm, nehmt ihr in euren Apps im Endeffekt eigentlich immer Core-Data her, oder? Mit, mit diesem Persistence-Type SQL-Lite ja, Genau, ja, ja. Okay, also ihr nehmt nie direkt SQL-Lite oder? Nein. Okay. Einfach weil es bei Core Data Migration, Scheißdreck, Versionierung, ja. alles schon dabei hast, quasi. Genau, also die ganze
0: mhm. Mapping-Geschichte. Ich bin jetzt einfach auch so von Hypernet, das so gewohnt, ja. halt, ORM-Mapping, du hast dein Model, das ist definitiv. Ja, ja eben, ja.
1: Mhm. <lacht> Darum hätte ich nicht geschaut, was du die Leute eigentlich alternativ dazu
0: hast. Ja, haben. ja. Es gibt ja da diese, wie heißt die Library, FD, irgendwas? Der Arment hat ja auch eine Open Source, quasi, die er für seine ganzen Sachen hernimmt, so, eine, er, er sagt zu mir dazu. Ja, genau. Ich habe das Open Source, aber ich würde es nicht empfehlen, das zu verwenden oder so. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wir, es ist, ich meine, sagen wir so, Cordata ist schon ein Riesending. Ja. Ja? Ähm, muss man sich schon gut damit beschäftigen. Auch, wie soll ich sagen, man, man findet über die Zeit, über die Jahre, wo wir jetzt Cordata verwenden, jedes Jahr noch oder jedes Monat fast, mhm. kommt man wieder auf neue Sachen drauf, nur erst, <lacht> weil es so riesig ist, sage ich mal. Oh ja. Ja? Wie man es eigentlich, und es ist ja so, muss, muss sagen, ey, was? 10 zum Beispiel, haben sie das vorher, haben sie wirklich wieder viel gemacht da. Ich
1: ja. habe mir da das Tutorial angeschaut für den Setup-Code. Ja. Okay. Den haben sie quasi auch mit iOS 10, mit diesen NSP-System-Container. Container, genau. Wo du im Endeffekt nur mal sagst, wie heißt Load oder so. Ja, ja. genau, load Persistent container Und zack, fertig. Zack. Ja, ja
0: und, und das ist aber und wirklich.
1: Und in der Doku dann, ja so ist es jetzt und vorher so vrum.
0: Ja, <lacht> mal, <lacht> ich, wir, lieb, wir machen oder? das jetzt seit iOS 7 <lacht> oder so, ja, oder 6 ja. und da war es wirklich brutal mühselig teilweise. Ja. Und auch zu wissen was, wann, wie und in welchen Reihenfolge. Und was ja, du aufpassen musst, Threading und hin und her mhm. und jetzt machst du, bist ist ein Container, und zack, <lacht> weißt du, und was voll geil ist und was ja. auch was man lange übersehen haben, glaube ich Jahre, ja, ja. ist eben genau die Thematik mit dem äh, Threading wieder. Weißt mhm. Du wirst ja dann eigentlich nicht alles am Main machen, mhm. aber sobald du mit Cordata nicht alles am Main machst, mhm. wird es halt brutal komplex. Ja, weil du musst wirklich schauen, der eine Kontext, der muss halt, der halt immer nur am selben Thread quasi verwendet werden, der Managed Object Kontext ja Und die Objekte hängen halt dann in dem einen Kontext oder in einem anderen, mhm. aber du darfst dann nicht das eine Objekt mit dem anderen verknüpfen, wenn es in zwei verschiedene Kontexte ist und so, da musst du da voll viel schauen. ja mhm. Und da hat das iOS 10 Ding jetzt dann und da gibt es auch von, ich habe ja sicherlich schon mal verlinkt da, vom, vom, vom Sarah, oder wie der heißt, Mark, Michael Sarah, so voll geile YouTube Talks schon vor, vor 2014 und 2015, wie man halt quasi so einen gescheiten Core Data Stack aufbaut, mhm. mit Multithreading, mhm. mit mehrere Kontexts und mehrere Persistent äh, Stores und so und Koordinators, mhm. die halt so weit optimiert sind, dass der Main Thread quasi immer seinen, seinen Main Thread Kontext hat mit der Single Source of Truth, aber alle datenintensiven Operationen in andere Kontexts in andere Threads passieren, mm. so dass das nie, wenn du da einen Huge Import oder Download oder was hast, irgendwie dein Main Thread blockiert. Mm. Ja? Aber das dann immer wieder über oben drüber quasi vom Parent einer synkt und so. Mm. Und alles das haben sie jetzt in diesem iOS 10 Ding gemacht. Da gibt es jetzt einen Persistent Container, der hat einen View-Kontext, mm. Ja, den nimmst du einfach her für alles, was im View passiert. Mm. Der ist am Main Thread. Und dann kannst du sagen, New Background-Kontext, ja, und dann arbeitest du im background kontext mit dem in Blöcken. Mhm. ja. Und genau. dann und dann wird das automatisch in den in den gemeinsamen, übergeordneten äh, Store halt mhm. merged Und der Kontext, der view kontext den kannst du dann wieder aktualisieren von dort. Ich schaue es da nämlich gerade. Da gibt es nämlich
1: auch bei diese Apple Guides und Sample Codes, gibt es da nämlich auch einen Sample Code dazu. Mhm. wie die dir das, also, da zeigst du dir, wie du das quasi aufsetzt, oder machst überhaupt, dass du sozusagen dann den, im Background halt, data manipulationen machst. Ich ja. glaube, so, mit so einem Jason-Aufruf zeigst du das dann, ja. Okay. So ja. quasi Jason-Response kriegst den und dann musst in Batches ja. quasi, in diesen NS-Managed-Kontext mhm. halt dann schreiben sozusagen. Ja. ja. Mhm.
0: Aber den, ja, genau, ja, da, da Aber da kommt man ziemlich lang ohne dem durch. Und da meint ja, ja. man, dass das nicht so super ist teilweise, ja, ja, ja. weil wir haben im Kundenapplikationen zum Beispiel, die lohnen halt, die, die, der, der, der Vertreter mal länger nicht synchronisiert hat, ja, mhm. dann klickt er auf synchronize und dann lohnt es ihm aus der SQL-Server-Datenbank SQ über JSON mhm. tausende oder hunderte neue Artikel, aber die er dann in seiner SQLite quasi Quartetta am iPad mhm. haben sollt. Und wenn das aber, wenn er das macht, dann äh, friert ja, er quasi ja. das UI quasi, weißt das müsst ja. du aber eigentlich nicht. Ja. ja, und so Sachen. Also, das, ja. da muss du ja okay, das, drauf, ja, das ja eigentlich im Background, ja. Ja, mm,
1: das stimmt, ja. Ja, okay, das war ja von Android und so schon gewählt, wo ich mir dann gefragt habe, so, weil wenn du nämlich die einfachen Beispiele dann ausschaust, dann ne, äh, denkst du, okay, wo initialisierst du das jetzt alles? Ich meine, ist das in wirklich im App-Delegate quasi <lacht> drinnen, ja, ja mit ja. so einem globalen Objekt, wo ja. ich dann einfach nur reinschreibe? Das ist auch so.
0: Das, das gibt es ja nicht, Das ist, das dann, wenn du weiter da dann wird es aber schon komplexer. Ja. Da zudem und auch noch, der, der, Patrick hat mir das auf hingewiesen auch, der neue, äh, es gibt ja jetzt ja eigentlich jetzt eine wieder Aktualisierung vom Stanford iOS Kurs. Ah, ich Hier hat okay. man den ja 2016, Anfang 2016 ja, ja. geschaut. Da haben wir, haben wir haben uns ja beide da damals so. ein quasi jetzt. Und es gibt wieder ein Neichern mhm. mit mehr, mit neuerem, aktuelleren Swift ah. und eben mhm. auch schon aufbauen auf iOS 10 mit dem neuen Core Data zeigt. Und da zeigt er immer das genauso her, wie er das quasi den Stack verwendet, jetzt diesen Persistent Container, mm -hmm. und er macht sich da so eine Static-Methode dort und da, und er er halt diesen, diesen weitergibt von einem Controller zum anderen und so. Ja. Ah. Gibt es ein super Video dazu auch. Uh -huh. ja.
1: Developing iOS 10 Apps.
0: Genau. Den haben, haben, haben sie Jahr im Herbst dann aktualisiert. Ja, ja also das ist wirklich Und krass, ist auch gut, der ist ja voll gut, der Kurs. Wissen wir haben sie das immer eingezogen. Ja. Also das
1: ist schon krass, was da Apple an, an Ressourcen hat, also an Lernressourcen jetzt, ja. Yeah, yeah. Das ist schon brutal. Das siehst du nämlich so nach außen eigentlich gar nicht. Und was die Hunde auch alles updaten müssen. Gell? Ja. <lacht> und das ist aber echt krass, weil wenn du da ein bisschen schaust, die haben echt da sind echt extrem viele Dokumente, wirklich von der Versionshistorie relativ neig, mhm. wo du irgendwie siehst, ah, okay, da haben sie im März halt noch irgendwas geändert ja. oder so von dem die Jahr. Ja, dann
0: immer diese, diese Tabelle dabei mit die Changes, ja. was die dabei ist, um so, ja, genau. so Tutorials. Das die Version-History ja, so dann. Das ist die Version-History. Ja. Und das siehst ja, da, dass das jedes Jahr, obwohl das schon ein Artikel ist, der von 2010 ist oder so, jetzt ja wieder updated mhm. haben. Ja, oder zweimal im Jahr. Also das ist und, ja, das ist echt nicht schlecht. Ähm, da, ist ja geil, da gibt's ja bei der ganzen Doku, wo die, was weiß ich, die ganze API-Doku ist, mit die ganzen, äh, ja, Foundation-Klassen und, und Quadrat und so, so eine Möglichkeit immer zu schauen, was ist in iOS 11 und 10 und so, wo dazukommen. Mhm. hast dann so grün, rot, farblich markiert, auch in der API-Doku, was für neue Methoden sind dazukommen, mhm. welche Parameter und so. Das ist uns Also, oder? diesen TIFF. Ah, dann, okay. Nein, nicht, Zeit, es gibt einen ganzen Tiff zum Generieren, aber du kannst ja. da einfach in der Doku quasi äh, so einen Schalter äh, umschalten und dann siehst du quasi, was da dann dazugekommen ist. <lacht> Warte mal. So. Okay. Uh, in irgendeinem
1: Podcast habe ich gehört, da hat es ja doch irgendwie so einen Tief, so einen API-Tiff einmal gegeben, oder? Den es quasi mehr
0: gibt. Das hat jetzt ja. irgendwer manuell äh, generiert sozusagen, mhm. weil es ist Apple nicht mehr zur Verfügung steht. Ja. Okay. Aber du kannst sagst wenn du jetzt in der normalen API-Doku bist, ja, ähm, wo halt ganz normal das manager programm dann hast du da oben sagen ein show API changes weißt ah. du und dann kannst du sagen was ist added was ist modified und dann siehst du quasi da überall was dazu gekommen ist ah. und der gekommen ist in die kannst du jetzt sagen in der oder der halt ja. das haben sie ganz geil gemacht ja Hui, ja, ähm, jetzt muss ich schon mal auf die Agenda schauen. Wir haben jetzt, mal, also wir haben jetzt wieder ein bisschen verendet also in lauter ob, iOS- obdriftet. und Apple <lacht> <lacht> Wir haben nur iOS-Thema auf der Liste. <lacht> ah, das müssen wir jetzt mal auslassen. Oh nein, ja. das ist auch nicht. Wir haben ja, wir eigentlich, wir, wie lange haben wir denn schon? Fünf Minuten sind wir schon. Ja, okay, dann
1: machen wir was anderes. Dann tun wir das nächste Mal. Dann machen wir das nächste Mal, ja. Ist ja nur länger Public Beta. <lacht>
0: Außer irgendwas, was wir schon sagen Also, ich bringe jetzt vorher mal was runter und dann schauen wir, wie viel das wir noch haben Okay. Was ich noch hinweisen wollte: Amazon Prime. Jetzt, jetzt haben sie ja, witzigerweise also vorgestern oder gestern haben sie den Prime Day wieder angekündigt, okay. der jetzt am 10. Juli stattfindet, Aha. wo es wieder diese vergünstigten Sachen gibt. Mhm. Wo ich jetzt zufällig mal drüber gestolpert bin, weil ich meiner. Schwiegermutter haben wir ein Kindle gekauft für den Urlaub jetzt dann im Sommer, ja, mhm. zum Geburtstag. Mhm. Und dann habe ich gesehen, es gibt jetzt sowas wie Amazon Prime Reading. Ja, mhm. das dürfte relativ nice. Das ist Abo ne? quasi. Nein, oder wie? du hast jetzt einen Prime Account. Ich habe ja. einen Prime Account für Prime Video ja. und Shipping und so. Und da ist jetzt plötzlich dabei so. Prime Reading. Okay. Ja, und da stehen da alle möglichen Magazine, zum Beispiel der Spiegel oder... Pff, Uh, irgendwelche Benediktristik, Romane, Bücher, einfach jetzt Monat, oder ich weiß nicht, wie das wechselt, einfach gratis jetzt zur Krass. Verfügung. Okay. Ja? Ähm, ich suche mal den Link, Geier, oder so ist der Prime, Prime Reading. Prime ja. Genau. Mhm. Uh, Harry Potter ist jetzt zum Beispiel, sind alle Bücher gerade drinnen, weil er jetzt 20 Jahre gehabt hat und so, ja. Uh, die kostet sozusagen einfach gratis jetzt auf den Kindle oder wenn du einen Prime-Account hast. Okay.
1: Ja? Habe ich auch nicht mitgekriegt, dass das
0: ja. gibt den Dienst. Ja, zufällig jetzt, weil ich dem Kindle da. Äh, als Geschenk besorgt habe. und da habe ich mir wieder gedacht ja äh, <lacht> ich muss da öfters wieder mal reinschauen in mein Kindle auch, äh, weil es jetzt in Urlaub ja ganz cool ist vielleicht die sagen wie das eine oder andere äh, Buch von so einer ähm, wie sagt man was aktuell in die Charts ist dabei was immer passiert Du dürfte jetzt wahrscheinlich weniger jetzt für so Fachbücher und so Sachen was ich jetzt normalerweise <lacht> da viel liest äh, götten aber mhm. habe ich ganz cool gefunden ja Prime Reading. Das ist nur kurz erwähnt. Okay, na. Ähm, dann quatschen wir ein bisschen über IOS Öf. <lacht> das Jenkins-File äh, passt jetzt besser zum Insta Infra ja. Instagram, das ein Infrastructure as Meetup, das können wir okay. auch was wir machen. Okay. Ähm, da äh, sind das wir gerade stark dabei, alle unsere Jenkins-Job umzustellen in die Richtung. Mhm. Aber da gibt es sicher da sind wir noch mittendrin und nicht. Da hab, <lacht> hab ich habe jetzt noch nicht mein endgültiges äh, ja. Ding gefunden. Ja. okay Aber wenn wir schon über iOS 11 noch reden, ja. Ja. Das, der erste Punkt auf der Liste, das ist eigentlich was von die Features, was mich auch am meisten fasziniert gerade im Moment, das Screenshots-Ding. Das, Screenshots mhm. das haben es echt ziemlich geil gelöst. Der Patrick hat ja die Bette jetzt auch schon oben und hat mir so ein bisschen mhm. gezeigt, diese Möglichkeit, jetzt auch, wenn du Screenshots machst, dass er dich dann gleich links unten so zusammensammelt in der Ecke im Screen mm. und dann, dass du es das gleich annotieren kannst. Mm -hmm. ja, und da ist jetzt sogar ein Annotation-Tool dabei, wo du Signaturen rein da kannst so wie es im Preview am Mac ist. Mm. Ja, da ja. ist
1: im Endeffekt, weil das haben sie eher gesagt, in dem ich glaube ja, bei Under the Raider, ja. das PDF-Kit und man sieht es ja in der Dokumentation. Nein, PDF -Kit. Das haben sie
0: bei Syncrit, bei <lacht> schon, ah, ja, App komm. Stories. Okay, mhm.
1: genau, aber ich habe dann auch nachgeschaut, das ist tatsächlich so, in der Dokumentation siehst du das auch, ja das PDF-Kit-Framework sozusagen, was eigentlich nur Mac OS gemacht, ja. das war das, was bei der letzten Umstellung oder beim letzten bei Sierra so Probleme gemacht hat, mhm. weil Wenn so viele so Bugs so drin und so drinnen ja, gehabt ja. haben, ja, mit dem, ähm, genau, äh, mit dem Scansnap, und egal, das gibt es auf jeden Fall jetzt mit, mit iOS 11, genau. äh, für iOS, und das nehmen wir uns da, glaube ich, ja, für diese Screenshot-Geschichten heute halt mhm. dann her, mhm. weil es gibt da, uh, wenn du zum Beispiel jetzt in der wo wir ich in der Notes-App eben mit unserer Vorbereitung da, mhm. uh, hast du jetzt eine neue uh, Extension-Action, wo du sagen kannst, als PDF mark oder PDF markieren, signieren oder irgendwie so in die Richtung, mhm. dann kommst du genau quasi in diese Preview-Ansicht, ah, wo okay. du quasi dann den Notes siehst, wo dann eben auch unten wieder dieses Tool-Set da kommt, ja, mit mhm. dem Stift ich und so weiter, ja. Und wo du dann immer PDF dir abspeichern kannst. Mhm. Und es ist ja interessant, in dieser um, Files-App gibt es ja jetzt, eine, du hast ja was, die, diese ganzen App-Folder, wo du ja. dann in den App-Speicherbereich quasi dann reinschaust halt. Mhm. Und da gibt ja es Preview-Folder, wo ich mir dann doch <lacht> Preview, was sind das jetzt? Ja. ja. Weil es genau das Logo hat von der Preview-App am Mac. Okay, okay. <lacht> ja, ähm, aber genau, da, da, da kommt das Folder dann eigentlich. Da genau, kommen ja. die Dinger dann rein. Genau. Ach so. da kommt das halt dann rein. Ah, okay. Mhm. Ja, also okay, es gibt aber. zwar keine Preview-App, zumindest dabei, so wie ein mhm. Mac, aber irgendwie dann schauen. Ja. Also Sie müssen ja mit dieser Action-Extension, ja, <lacht> ist irgendwas Irgendeine da App gerade. ist jetzt für die Genau, mal, genau ja. aber du kannst es halt nicht
0: direkt jetzt aufrufen. Ich finde die sehr geil, äh, im Detail wieder gelöst, weil das dieses, löst eigentlich genau wie diese Thematiken. Du willst oft einen Screenshot machen, ja, mhm. gar irgendwas annotieren, dass die so einen Ringernummer machen oder einen Pfeil hier oder was, ja. Ja, dass du jetzt immer irgendeine extra App braucht, ja, das jetzt einfach einbaut und dann willst du es irgendwo hinschicken, keine Ahnung, ins Slack posten oder wem per Message schicken oder irgendwas mhm. oder auf Twitter posten. ja, Und dann ist das also geil, weil wenn du das dann gemacht hast, dann fragt du die eben, willst du die nur speichern jetzt dann mhm. oder willst du es eh gleich wegschmeißen? In den meisten Fällen, wenn ich es einmal weggeschickt habe, ich brauche es gar nicht mehr per Camera Roll speichern, weil da nerven sie ich eh eigentlich nur. Mhm. Ja, oder, und du kannst es auch voll geil, wenn das, und du Screenshots machst, unten einfach nach links wegwischen, dann speichert das einfach sozusagen und du wirst mhm. es gar nicht annotieren. Mhm. Ja, also das ist von der Bedienung her so das nett geil, wie das gemacht, ja. ja. Da so Kleinigkeiten, mhm. äh, wo es echt dann alles gedacht haben, eigentlich wirst mit dem Ding wieder umgewisst Bei dem PDF-Kit ist krass, weil es gibt ja den PS-PDF-Kit <lacht> von Peter ja. Steinberger, dieser Öster äh, Oberösterreicher, ja. der in Wien ja da die Company hat mhm. uh, und der ja, ja, die sind mittlerweile relativ groß und auch bekannt und die haben ja offenbar an eigentlich schon so große Kunden gehabt wie Dropbox und ich glaube Evernote da und, und die nutzen ja alle quasi diesen PS-PDF-Kit auf iOS, mhm. ja, uh, um sozusagen PDFs anzuzeigen und auch zu annotieren und zu so Geschichten. Mhm. Ja. Und da kann man halt ein bisschen, ein bisschen von Sherlocking natürlich jetzt reden. Mhm. Ja, äh, natürlich hat es den, wie du sagst, den PDF-Kit am Mac schon gegeben. Mhm. Äh, also hat Apple jetzt da dann einfach nur den Code sozusagen auf iOS quasi portiert oder gebracht. Halt. Aber für die ist es natürlich jetzt eine gewisse ja, Frage. Ist, da haben sie auch im App-Stories-Podcast drüber geredet. Mhm, äh, genau. Da stellt sich halt einfach gerade die Frage, wie viele Firmen die jetzt neu was bauen, dann wirklich nur das Full-Feature-Set von dem PSPDF pdf kit brauchen und wie viel kämen mit dem PDF-Kit von Apple halt aus. Mhm. Äh, bei bestehende wie jetzt Dropbox und so, glaube ich nicht, dass die jetzt das rausschmeißen und dann das auch zusammensteigen. Ja. Ähm, Voll, aber ja. spannende Sache, der haben Peter seine Reaktionen ein bisschen verfolgt. <lacht> die <lacht> war auch bei der BWDC und so. Ja, und ja.
1: ja aber ich glaube, es ist schon sicher was anderes, was wenn du wirklich dann eine Firma dahinter hast, die sich ja voll auf das Kontro äh, wow. Produkt da drauf werfen ja. und da voll das Know-how schon haben, als wie ein paar Leute die haben halt dann dann bei, bei und Apple sitzen und die machen halt genau das, was sie im Endeffekt brauchen für eine ja. Preview-Funktion und, und aus, ja. ja Die werden das jetzt dann nicht viel. Genau, und die haben natürlich auch die Plattformen Android haben und mhm.
0: Web, glaube ich. Genau, mittlerweile, ja. Also
1: ja, da steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Ich glaube ja. auch nicht, dass glaube das kannst du relativ klassen. Das
0: ist, glaube ich, dann ganz geil, du in, sehen, wenn du in du App baust und dieses Framework nutzt und dann auf alle Plattformen eben das Gleiche nutzen kannst und so. Das mhm. ist, glaube ich, schon ganz geil. Mhm.
1: Mhm. Ja, um, ähm, was, mir bei dieser Beta ein bisschen, Ding, äh, Hast du die Beta wo drauf Du?
0: Ja. übere. Überall? Was, überall? <lacht> ja. Was? Christel, <lacht> <lacht> On the edge. HL. Ja, beim ah. iPhone
1: ist mir eigentlich sogar auch egal, haben wir gedacht, weil, weiß nicht, so viel telefonieren oder was tue ich nicht, aber, <lacht> wo ich beim iPhone eingefahren bin, ja, wenn, du nämlich dann doch telefonierst, so wie dann im Auto, ja, wie jetzt am koa heads bin, ähm, bricht man teilweise das Bluetooth weg. Und ich weiß nicht, wieso, das schaut dann im Auto so aus, als ob der, als ob's du auflegst. Ja. Und dann schaut es aber wieder so aus, als ob es und die Zeit fängt quasi wieder verfahren zum 10 und so. Und dann ist der andere wieder da.
0: Aha. Also es rechnet nicht, was das nicht ist. unterbrochen, aber. Ja, aber ich, keine okay. Ahnung.
1: Es schaut so aus, als ob du auflegst und den wieder hilfst quasi. Mhm. Aber okay. das ist jetzt ein paar Mal. Aber das ist so an so also aus der Garage auszufahren, so in die Richtung. Okay. Ja. Wo du eigentlich in der Garage schon telefonierst ja, im ja. Auto. Und, ja, keine Ahnung, ganz komisch, komisch.
0: komisch. Egal, aber was ich sagen will. Ich kann ja meine Betas noch nicht installieren, weil <lacht> da müsst ihr ja überall Xcode hernehmen. Ja, ja, ja. ja die, genau. Teilweise gingen die Projekte noch nicht mit hm. Xcode 9 zum Kompilieren. Ah, ja, ja.
1: ich, ich habe nur ein paar ja. alte ja. iPhones. Okay. Ja. <lacht> ja, ähm. Was mir ein bisschen weiß ich, verwirrt an dieser um, uh, iOS Beta ist die Geschichte mit diesem unlocked locked screen, lock screen, lock screen, was ich irgendwie schon verwirrend finde. Ich meine, du machst jetzt wies, dass da okay, du so oben oben genau, swipes, du bist, Home aus du bist im Homescreen, genau, ja. und äh, swipest da mhm. ja, Und genau, dann bist du eigentlich in dem, also eigentlich in dem du bist aus. in dem entsperrten Lockscreen, ja, wenn du genau. dann quasi wieder auf Home gehst. Mhm ist drin mhm. und du brauchst
0: theoretisch auch keine Touch es ist genau. ja schon entsperrt. Genau. Aber die Touch ID, war ja wurscht, weil es ja schon so schnell ist. Also ich habe jetzt quasi den Screen mit den Notification sozusagen, den man halt, weil vorher, wenn man drinnen war, aber hat man ja da einen anderen Screen gehabt sozusagen. Genau. Ja, den haben sie jetzt vereinheitlicht halt mit dem Screen Genau. Ja, was aber bis jetzt ja auch schon bei dem, beim Zehner ist, und du da bist und jetzt nur einen Finger drauflegst ohne ohne drücken. Das ist ja bis jetzt auch schon immer so gegangen. Irgendwie. Nein, warum? Ich nehme jetzt immer eine. Ist das nicht falsch, irgendwie, ja, es nicht halt vorher schon Ja, aber ich glaube, das ist, weil das du nicht zu so schnell ist, oder? War hm? das
1: nicht früher bei dieser Touche, die 1-Geschichten? Dass der das gar nicht so schnell war?
0: Irgendwie hat es auf jeden Fall schon die Möglichkeit gegeben zu unlocken. Genau, ja, dann warst aber auf dann ist oben nur die Schluss weggegangen. Genau. Und du warst immer noch im. Und in diesem Modus kommst du halt jetzt eigentlich wieder. Genau, und in diesem Modus kommst du jetzt immer, so, wenn genau. du oben aber ziehst, ja. Ja, ja das ist ein bisschen ja, verlieren, glaube ich. Da ja, also stellen sie immer wieder was um. Also was hast du mit den Beschriftungen gemacht? Ja, das habe ich auch, wie ich habe es zuerst eigentlich
1: einmal am iPad umgehabt und am iPad habe ich eh ja gewusst, okay, da ja, kommt das Talk und so, da ist mir ja? das gar nicht aufgefallen, ja. Ähm, aber dann am iPhone denke ich bei dem Talk, ja, ist irgendwie komisch, oder fällt dann
0: nicht die Beschriftung von den Icons unten? Ah, da steht jetzt nichts mehr drunter, genau. oder? Was? das, das so. ist weg, ja. Okay. <lacht> ich dann
1: habe ich checked, ja, klar, am iPhone ist ja auch das gleiche Talk, ja. Ja, ja,
0: okay. <lacht> ah, das ist mir auch nicht aufgefallen, in die
1: Screenshots, ja. Das ist witzig, ja. Das hm. fällt dann anscheinend weg, ja. Das Drag und
0: Drop, weiß ich nicht, am iPhone. Ich glaube, das kannst du wirklich nur innerhalb der Anwendung jetzt machen, gell? Ja, aber am Ding müsstest du das auch merken, am Springboard, oder? Ja, da, das, das ist was, was ich ist mir so war, gegangen ich weiß nicht. Also, mit dem 3D-Touch und so. Nein, ich meine, das ist was, was ich mir bis jetzt mal komisch gefunden habe. Ich habe mir gedacht, ist das nicht immer schon gegangen, wie ich das gesehen habe in diesen Videos? Nämlich, dass du zum Beispiel, wenn du so ein Icon, wenn ich das jetzt verschiebe, ja, habe ich das immer so deppert am Rand ziehen müssen. Mhm. Und eigentlich kannst du hier zum Neuchen dann einfach da umswipen. Genau. Ja. Und das ist was, was ich eigentlich denke, das hätte eigentlich, haben das ist ja immer schon gegangen. Ah, Aber es ist nicht immer schon gegangen. Das war viel mühsam eigentlich. Eigentlich gell? war das viel mühsam, immer ja. das da zum Rand ziehen. Ja. Ja. Aber das ist jetzt, was am iPhone schon auch geht dann, oder? Genau, ja. Dass man auch mit dem anderen Finger ich den glaube, Screen swipen ja. kann. Ja. Okay. Weil dann kann ich ja da irgendwo tippen und sage, ich mache jetzt den Folder auf quasi und dann schiebe ich es genau. mir rein. Weil ich mir dann eben gedacht, in der, in der Files-App
1: zum Beispiel, denke ja, wie, wie ziehe ich da jetzt zum Beispiel ein, äh, ein File von einem Ordner in den darüberliegenden Ordner? Mhm. Ja? muss ich dann auf den Pfeil irgendwie draufziehen, dass er dann zugespringt mhm. in die die View, was ist, Navigation und so. Nein, du musst eigentlich zuerst einmal checken, dass du dann eigentlich eh ganz normal hin navigieren kannst mhm. mit anderen während Finger, den anderen. Ja. <lacht>
0: während du den holst ja, mhm. und dann du die legst einfach. Okay, ja. also das ist schon, ja okay. Ja, ich, ich habe jetzt ja wieder, ähm, hab ich habe ich jetzt schon vorgenommen, ich muss unbedingt wieder mal mein, mein Springboard aufrahmen. Ein paar Apps überhauen und wieder neu äh, einsortieren. Und ich tue das jetzt dann nicht frei mit, wenn ich, jetzt, wenn ich dann das iOS drauf habe, mhm. dass ich mir mit diesen ganzen Ecken so mit dann noch einiges leichter tue halt, Ja. Aber ja. beim iPad genauso. Mhm. Ja. Weil das ist jetzt eigentlich schon, wenn ich das nicht gesehen habe, wie das Nein funktioniert, ist mir das Alte viel zu mühsam. Mhm. Ja. Mhm.
1: Ja, ich meine, das Drag-and-Drop, das ist halt wirklich am, am iPad, ist halt dann schau wirklich geil. Ja? Also wenn du einen Anwendungsfall hast, dass du jetzt wirklich sehr oft jetzt irgendwelche Bilder irgendwo mhm. in einen Artikel oder irgendwas einziehst ja. oder so, da ist schon, da ist schon lässig, denke ich mal. Mhm. So, da haben sie jetzt eigentlich gestern gar nicht so viel drüber geredet. Ja, das ist halt im Endeffekt da eigentlich für, du musst wahrscheinlich eher mehr so <lacht> Schreib-Apps oder irgendwie so in die Richtung dann haben wo du halt dann Text einziehen kannst oder Bücher einziehen mhm. kannst oder von halt dort kannst irgendwo anders hier oder so, dass sich das dann wahrscheinlich trifft, ja. wo ja. ist das du ja in die Apps anziehst, in deine eigenen Apps ja natürlich, also
0: quasi intern natürlich auch verwenden kannst, wenn ja. ja, du irgendwo den Bedarf hast. Was ich noch nicht ganz realisiert habe, ist, wie das jetzt dann sich ändert für die... Es also hat die Tables oft das geben zum Umsortieren und so. Das ich? hat der Marco Arment gesagt, gell? Er hat er im Podcast. Ja, dass er hat du die das, die das quasi ersetzen kannst. Oder ist es ersetzt ja automatisch, ja. Das habe ich noch nicht da hab auf ich auf auch nicht gedacht, Weil ich nutze ja. das auch bei uns bei einer kunden <kühnt> dass man so Termine umreihen kann und so was mhm. man hat. Mhm. Da bin ich jetzt dann gespannt, wie sich das dann anfühlt oder anders tauschen oder was, ja. Mhm. Ja, interessant. Ja. Ja. So. Der Patrick... Da hat er jetzt ein paar Mal schon, der schon die Beta oben beim, probiert, jetzt beim Autofahren, wo wir irgendwo Mittag hingefahren sind, <lacht> die Navigation, äh, was der diese ja nein Aber da hat er gesagt, zum Beispiel Speed Limits hat er bei uns da in Linz noch keinen sagt Das ist ja auch ein Feature vom, muss ich ja. sagen, ist, ähm, <lacht> vielleicht ist das auch wieder nur so abhängig, halt stark groß. Was, was
1: haben wir gestern dazu, was gut funktioniert, ist eben, er hat es ja also überall wieder gelaufen. Da die bitte auf die Apple Watch. Ja, ja, ja wenn es die Apple Watch lässt,
0: muss du ja fast, oder?
1: Also nein, das geht, die geht Apple Watch One geht um, ja. natürlich
0: nicht ohne, dass das iPhone ab Das ist umgekehrt genau. schon ja. Genau, ja.
1: genau. Äh, weil er gesagt hat, das mit der Music-App haut relativ gut hin. Wenn du jetzt Musik abspielst, siehst du dann auch auf die Apple Watch. Tatsächlich, genau, kannst du dann gleich bedienen und so ja, über die Apple Watch. Das, was ich genau sehe, beim iPhone, aber auch iPad, wurscht, äh, mit diesem Neichen Control Center, ja. was ich ja eigentlich nicht einmal so schlecht finde, ich finde, gerade am iPhone ist, also mir es eigentlich am iPhone. Das Control Center. Das Neiche. Ja. Das also mhm. der quasi von unten finde Ja, find ich auch, ja. Und beim iPhone ist er so, da ist ja der App-Switcher, ist er ja nur der alte. Mhm. Und da hast du, wenn du office nur das Control Center. Mhm. Am iPad ist es so, wenn du aufgehst, hast, hast du quasi Control Center und App-Switcher in einem. Und da hast du den neuen App-Switcher. Genau. Was du ja wusst. Genau. Und am iPhone hast du das eigentlich nicht. Mhm. Weil ich mir das auch gefragt bei der Beta dann wie es aufgefallen habe, so, haben die dann auch den App Switcher. So, wie, Nein, aber da ist quasi immer nur der Alter halt. Wurscht. Um, aber was mich da angeht, ja, gerade wenn du Airpods hast, du hast jetzt quasi etwas, was der Patrick gesagt hat, glaube ich, um, in dem Podcast, wo er da war, diese, um, dieses Icon da für, ist es das, das Airplay-Icon oder was, weiß ich nicht, hm. wo du quasi die, das Ausgabegerät einschaltet, iPhone ja. oder Airpods, ja. hast du jetzt in dem Control-Center-Widget für die um, für Audio-Wiedergabe drin quasi. Ja. Also quasi, wenn du jetzt Music-App hast, ja, dann hast du dieses Control Center Widget für die Music App. Genau, das da. Ja. Und da gibt es jetzt im Neichen Control Center rechts oben dieses eine Icon da. Und auf das musst du draufklicken und dann öffnet sie erst nur mal so ein, was weiß nicht, wie man es nennt, oder irgendwas. Okay. Wo es dann auswählt. Das, heißt, das heißt, du kannst jetzt nicht, genau, du kannst jetzt nicht mehr aufviswipen, genau, auswählen. auswählen, fertig. Mhm. Du da musst nur mal wo drauf tippen du musst und dann nur musst du nur mehr auswählen. Genau, in dieser ich spiele gerade das und das ab. Das ist wie beim Midgetter, Home einiges. oder eher
0: beim HomeKit. Halt. Oder auch bei HomeKit oder weil, das ja, genau. so. Weil da ist es so, wenn mhm. du in einem Pad warst in einer Seite dritten. Also
1: das finde ich irgendwie, ja. schau, weil gerade weißt du halt dann wirklich, wenn du jetzt mit den mit die Airpods auf unterschiedliche Geräte bist, musst du halt
0: doch relativ oft mhm. eigentlich ja, äh, umschalten. Ich, ja. ich, das habe ich auch gut gefunden, dass ich immer nur auf was Swipe und dann da umschalten. Genau, und das ist jetzt ja,
1: bläder, ja. Also da würde würd ich mir wünschen, dass sie eigene eigenes Widget einfach machen in dem Control Center zum Umschalten das war geiler
0: irgendwie. Ja. Hoffentlich
1: kommt das noch. Das nervt mich eigentlich <lacht> jetzt schon. Okay. Es genau. ja. ja. gibt ja jetzt schon Public
0: Beta quasi. Das Hast du, das. du die Public Beta drauf? Ich habe ja. Genau,
1: also aufs iPhone habe ich die Public Beta und auf dem iPad habe ich aber die Developer Preview mhm. schon oben gehabt, weil wir das einfach auch schon wollten. Ja. Aber ich meine, es ist noch nicht, also für die Leute, die es noch nicht oben haben und jetzt überlegen, es ist noch nicht, hundertprozentig, ja, super. Ja. Ich ja bei also Patrick ich zum Beispiel bei, was, bei irgendeiner App, war das nicht eh äh bei Notes, die da wir dieses Document-Scanning-Feature ausprobiert, was mhm. nämlich eh äh wirklich geil funktioniert, ja. aber dann war ich in irgendeinem Zustand, da war dann das UI komplett kaputt. Mhm. Ja. Also da hast du wirklich dann die App abschießen müssen. Also da, 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 schon schrauben, was gegen... da schrauben wir schon noch gescheit umeinander, ja. gerade mit diesem eh äh, ganzen äh, Multitouch-Unterstützung und mit Drag-and-Drop mhm. und drüberziehen und hin und her, ja, puh, <lacht> da, <lacht> ja. das ist schon, immer schon interessant vor zum Entwickeln, ne?
0: <lacht> wenn du da irgendwie eingreifst in den ganzen, das ganze Werkel da. Ich hab beim äh, Patrick schon auch gesehen, die mich nur von dem dem abholt, weil sobald er in der Map quasi auf Navigation mhm. geht, auf Directions, mhm. dann verschwindet die ganze, mhm. äh, man sieht nur noch die Direkt, also die Linie. Man sieht gar ah, ja. Dre also so um okay. nicht drei Straßen noch mehr und Das Ja, da dürfte es auch noch irgendwas geben.
1: Ja, ja es kocht schon noch teilweise weg. Oder die, ich habe es ja gestern jetzt bei den in die System-Settings, die, die kocht man regelmäßig weg. Mhm. Keine Ahnung, wieso, was da geändert haben oder so. normale Einstellungen sozusagen. Ja, genau. Da ist jetzt zum Beispiel gibt's jetzt so einen neuen Punkt für uh, Emergency SOS und so. Mhm. Da war es speziell, da wollte ich gestern einfach ja mal reinschauen, eingegangen, bumm! Okay. System Settings weg, ja. Aber an sich auch ja, so die grundlegenden Sachen, so telefonieren.
0: Ich äh, bin ja sonst aber eher so, dass ich am Mac in, äh, schneller bin mit dem Beta installieren. Schau, nein, ja? nein, da überhaupt nicht. Nein, nein, nein. nein die letzten Jahre nein, habe ich eigentlich war, immer, die erste die, mit Beta habe ich immer Mac eben bei installiert.
1: Bei dem Sierra, das habe ich jetzt ja ein halbes Jahr später oder ja. so. Und gut, was, ja, ja. Weil sonst, <lacht> wenn es nicht mehr ging,
0: ja. hätte man die ganzen PDFs gemacht, ja. ja. Ich meine, diese habe ich nicht zu so den Anreiz. Ich meine, einmal habe ich es wirklich gemacht, vor zwei Jahren duschen, weil ich unbedingt dieses äh, das Gespräch Ding. übergeben so, machen wollte. Das wollt, ja. Ja, der Handover, ja. Das Handover. Hm. Und letztes Jahr habe ich es schon so früh gemacht, weil ich gerne mit der Apple Watch anlocken wollte. Ja. Aber heuer habe ich irgendwie noch nicht so richtig den Ding, außer das Apple-Filesystem. Und da ja, habe ich jetzt nicht so den hm. Benefit. Nein, haben da, gemacht, ja.
1: Gott, da haben wir schon ein paar Mal verbrennt, bei den MacOS-Updates. Wir noch nie? Wirklich? Dann, nein, doch, da habe ich schon...
0: Außer dass vielleicht einmal eben irgendeine App äh, nicht mehr so gut gegangen, äh, nicht gestartet ist also und nicht mm -hmm. kompatibel war oder okay. sowas. Ja. Aber jetzt mit unserem Podcast-Setup und so mit Reaper und, und ja. unseren ganzen Zeug, was es vielleicht eher noch ein bisschen auf mich ja. 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 Na gut, ähm, glaub, ich glaube, war wieder eine gute Sendung. Gute äh, mehr Stunde. Mehr iOS vorbei. und Apple als wie gedacht. Ja. Aber ja, wir sind nicht gerade ja ja noch der WWDC und jetzt ja, <lacht> sind nur die Nachwählen von der. Nachwähnen. Und, WTC, und, genau. jetzt wieder Woche wieder und Und nächstes Mal ja, Jenkins und Jenkins und Docker, genau, genau. <lacht> <lacht> Passt. Okay. Dann ein schönes Wochenende. Ebenfalls. Ciao. Ciao.